0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa sono le 7.31, mercoledì 23 novembre di corsa perché abbiamo anche alcune novità da annunciare e molte cose da fare questa mattina dopo le 8.30 iniziamo subito con radiolibertà.net il nostro sito, ve lo ricordo dopodiché prima pagina dell'agenzia ANSA dedicata a Giorgia Meloni che firma la manovra definendola coraggiosa e politica, la finanziaria Figlia di scelte politiche, abbiamo aggiunto un mese di congedo parentale facoltativo, retribuito all'80%, utilizzabile fino al sesto anno di vita, aiuti al ceto medio e non ai ricchi. Rispetto al reddito di cittadinanza per chi può lavorare, abolito alla fine del 2023, cioè alla fine dell'anno prossimo. Per la Guardia di Finanza l'innalzamento del tetto al contante non preoccupa. Secondo titolo per Trump, a processo per frode fiscale, nell'ottobre... 2023 inizierà il 2 ottobre 23, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca il dibattimento, uno schiaffo per Trump anche da parte della Corte Suprema che ha negato la richiesta di Trump di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi alla Commissione della Camera che le chiede da anni. In primo piano ancora sull'Agenzia, l'Unione Europea che esprime timori sulla manovra di finanza pubblica italiana. Aspettiamo di vedere il testo, eccetera, eccetera. E ancora Letta, manovra iniqua il 17 dicembre in piazza, annuncia il segretario del Partito Democratico uscente. Renzi a sua volta è tutta una manovra chiacchiere e distintivo. E Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, non permetterà il massacro sociale. Questi commenti dalle opposizioni sulla manovra di finanza pubblica, due esplosioni a Gerusalemme, una decina di feriti in due diversi accessi della città due dei feriti sono in condizioni molto gravi il monastero delle grotte a Kiev è un nuovo fronte di guerra, scrive ancora l'agenzia ASE, poi maltempo il MOSE, salva Venezia trombe d'aria in Sardegna la morte di Roberto Maroni, musica e politica, i suoi amori, bandiera della Lega, ne fu segretario la fondò con Umberto Bossi ex ministro dell'interno, governatore della Lombardia, lottava da tempo contro una grave malattia, la commozione del mondo della politica. Poi vedremo il video di Giancarlo Giorgetti e di Attilio Fontana. Il ricordo di Roberto Maroni, mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA Mattarella ha detto che sull'autonomia regionale bisogna garantire diritti a nord e a sud. I comuni sono l'Italia, sono la Repubblica, come recita l'articolo 114 della Costituzione, dice il Presidente, parlando all'Assemblea dei Comuni Lanci a Bergamo. E ancora in primo piano ndrangheta, la Polizia di Milano esegue 49 misure, lo vedremo meglio, e cronaca nera, violenta due studentesse a Roma, arrestato un 34enne, gli stupri in Viale Trastevere. Condannata una segretaria nazista, complice di 11.000 omicidi, oggi 97enne, Irmgard Fürkner, accusata di complicità in oltre 11.000 omicidi nel campo nazista di Stutthof nell'attuale. Polonia, così l'agenzia ansa in prima pagina. Le parole di Giorgetti che si commuove parlando di Roberto Maroni.
1: Credo che abbiamo eh, esattamente mantenuto quello che abbiamo detto politicamente in una linea di prudenza e responsabilità e in modo eh, coraggioso. Dopodiché, non arrivo a dire che questa sia una manovra saggia, perché qualcuno potrebbe dire, che, eh, come Battisti, che insomma, è la prudenza più stagnanza, Io sapete che continuo a ripetere il termine prudente, però la prudenza talvolta in qualche modo implica coraggio e coraggio politico. Intanto invocavano. Sforamente di qua, sfondamente di là, si aspettavano che facessimo diciamo così un po' di follie. Mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative e davvero un pensiero eh, a bobo Maroni, eh, perché eh, entra questa norma sua, qualche giornalista quando è uscita l'ha attribuita a me, io gli ho scritto, gli ho detto no questa è una cosa tua, me dei Maroni. E, e... Purtroppo non mi aveva risposto. E il motivo abbiamo capito oggi.
0: Così Giancarlo Giorgetti, la norma made in Maroni non ho capito. Qual è? Comunque Meloni ricorda Roberto Maroni, un amico.
2: Prima di chiudere, io voglio ancora una volta, l'ho già fatto stamattina, ma voglio farlo anche con voi, ricordare Roberto Maroni, con il quale io sono stata collega in un altro governo, l'ho considerato una delle persone più capaci che io abbia incontrato nella mia vita, era un amico era una persona che a questa nazione ha dato tanto a scompare oggi, era come voi sapete malato e, e quindi vogliamo ricordare lui e, e ovviamente esprimere solidarietà alla sua famiglia.
0: Così sull'agenzia ANSA. Viene ricordato Roberto Maroni nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, sempre dall'ANSA a Tiglio Fontana. Mi mancherà
3: come amico di, di questa avventura politica, ma credo che mancherà a tutto il paese perché con la sua lucidità è stato sicuramente un valore aggiunto, una grande risorsa per tutto il nostro paese. Un ricordo che risale a quando eravamo entrambi ragazzi, ne ho laureato lui, giovanissimo avvocato io, ci incontrammo sulla scala del tribunale, lui entrava per la prima volta e io lo accompagnai per il tribunale, gli diede le prime informazioni e lì iniziò la nostra amicizia, amicizia che è arrivata ben prima dalla politica, perché amicizia che all'inizio si fondava sul fatto che facessimo lo stesso lavoro, che avessimo tante passioni in comune, tra cui il calcio, tra cui lo sport, che tante volte ci ha visti protagonisti insieme e poi che è anche proseguita con, con la politica, con continuo confronto e penso, posso dire che Maroni sia stata una persona che io ho apprezzato e che credo tutta il nostro paese abbia apprezzato per la sua lucidità, per la sua capacità di dare risposte ai problemi più complessi, per la sua serietà, per la sua anche sempre mantenuta serenità, insomma è una persona che ha sempre riuscito, ha sempre saputo affrontare i problemi senza farsi mai troppo coinvolgere dalle emozioni, ha mantenuto sempre una grande lucidità e credo che sicuramente sia una persona che mancherà, mancherà a me come amico, mancherà al nostro movimento per, la sua, per il contributo che ha sempre dato, ma credo che mancherà a tutto il paese per quello che ha saputo e avrebbe saputo ancora dare a, alla nostra comunità.
0: Così Attilio Fontana ripreso dall'ANSA. A proposito di Lega che fu vi segnalo dal giornale di oggi una bella recensione firmata da Luigi Giannone su un volume uscito di opere di Gianfranco Miglio o meglio. Un volume curato da Damiano Palano, La lezione del realismo, edito da Rubettino, che contiene molti scritti e inediti articoli di Gianfranco Miglio. Per tutta la vita Miglio studiò la lezione della geopolitica, ripercorrere la genesi del pensiero del politologo in una raccolta di articoli, prese le mosse da una prospettiva nuova che non si focalizzava sui rapporti fra stati ma sulle comunità un volume edito appunto dall'editore Rubettino, 250 pagine la lezione del realismo curato da Damiano Palano sull'autonomia regionale la enfatizza la questione Repubblica oggi in primo piano le parole di Mattarella, i diritti da nord a sud il monito del Presidente della Repubblica da Bergamo davanti ai sindaci l'interesse generale della nazione viene prima del particolare e chi deve intendere intenda Tutte le misure contenute nella legge di bilancio del governo Meloni cerca di riassumerle per l'agenzia Agi Andrea Managò in primo piano. Il documento contiene misure per 35 miliardi, un approccio definito dal governo prudente e realista, ne parleremo poi alle 9.30 con Carlo Cambi nel corso degli scorretti, Un approccio che tiene conto della situazione economica anche in relazione allo scenario caratterizzato dalla guerra in Ucraina e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica. Poi vedremo i contenuti della manovra. Intanto a Milano, lo riprende Dago Spia, si rumoreggia sull'esito di un sondaggio riservato sui tre candidati alla guida della regione Lombardia. Ebbene, i numeri vedono Fontana, Maiorino, Moratti... Tutti vicinissimi con scarti minimi di percentuale, rilevazione fatta prima dell'appoggio di oggi del sindaco Beppe Sala a donna Letizia Moratti che fu lei che lo nominò direttore generale del comune, quindi Sala come tutti sanno viene dal centro-destra poi diventa di sinistra, bla bla bla, soprattutto bla bla bla. Sono cattiva se volete, le parole della prima donna capo dell'Andrangheta in Lombardia, la Lombardia è sempre avanti. Anticipa i tempi. Dall'inchiesta che ha portato 49 arresti emerge la figura di Caterina Giancotti, 45 anni, scrive Manuela D'Alessandro, sull'agenzia Agi. Di stamani, Brusca Perentoria, soltanto in un'occasione, fa riferimento al suo essere donna. Vuoi che divento cattiva? Divento cattiva. Vuoi fare lo stronzo? Farò la stronza anch'io. Brusca e Perentoria, Caterina Giancotti, nata a Trigiano, peraltro, in provincia di Bari, non in Calabria. E questo già dovrebbe far riflettere abbastanza, ma comunque la narrazione questa è. La legge dell'Andrangheta che minaccia con teste di maiale, scrive ancora l'agenzia Agi, c'è stata un'inchiestona in Lombardia, culminata ieri, le intercettazioni nell'inchiesta che ha portato all'arresto di 47 persone, cosca di rot disegnano uno scenario inquietante di metodi arcaici e violenti. Teste di Maiale, Capretti, Landrangheta che contro i suoi nemici usa metodi arcaici. Tanta narrazione in queste storie. Sul quotidiano Il Giorno, blitz contro le cosche, due paginate, il boss riparte da Ro alle porte di Milano, è tornata la legge, dicono i mafiosi ne arrestano 49. Gaetano Bandiera, fermato nel 2010, si fingeva disabile per evitare la cella. Fari, estorsioni, le teste di maiale di cui sopra 15 vittime. Nessuno ha parlato e la prima donna al comando, Caterina Giancotti vuoi che diventi cattiva persona di fiducia del clan stratega che gestiva i debitori sorpresa durante uno scambio di droga si rischia lo scontro tra famiglie bla 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 anche il giornale si occupa dell'andrangheta 5 donne al potere in tutto 49 ordinanze di custodia cautelare spicca il braccio destro del boss la già famosa Caterina Giancotti invece Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, dalle agenzie di oggi, un altro pezzo interessante sull'agenzia AGI a proposito di Amazon in Italia. Secondo voi quanti dipendenti ha Amazon in Italia? 17.000 nel 2021, investiti oltre 4 miliardi di euro. I numeri di Amazon in Italia, fatturato 8,75 miliardi di euro nel 2021, in crescita del 21% rispetto al 2020, E nel 2021 Amazon ha investito 4 miliardi di euro in Italia, totale investimenti 12,6 miliardi da quando Amazon.it è stata lanciata in Italia appunto nel 2010, 17 mila dipendenti. Nel frattempo a proposito di iniziative imprenditoriali, editoriali e anche politiche, l'imprenditore Alfredo Romeo e Piero Sansonetti, il suo direttore sul riformista, rilanciano un altro quotidiano, l'Unità l'articolo su prima comunicazione, prima online il riformista intanto cerca un direttore in area calenda l'unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924 no? da luglio scorso nelle mani del curatore fallimentare del Tribunale di Roma ha trovato un nuovo editore si tratta del gruppo Romeo già editore di Il Riformista gruppo che fa capo all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo Ed è lo stesso direttore del riformista Piero Sansonetti, che all'unità ha lavorato per 30 anni, ora ne dovrebbe diventare direttore. Romeo e Sansonetti hanno vinto la gara del curatore fallimentare, offrendo 910.000 euro, superando i 900.000 messi sul tavolo da Silvio Pons, presidente Fondazione Gramsci. Così si sono assicurati la titolarità della testata dell'unità. L'operazione non prevede obblighi verso la corposa ex redazione del quotidiano, che dal fallimento ha ancora corpose pendenze sospese Sansonetti che vuole riportare l'unità in edicola a inizio 2023 secondo voci ha già cominciato la ricerca di un sostituto al riformista, dovrà si dice essere di zona calenda o zone politiche limitrofe con ciò lasciamo la prima pagina, la prima pagina le notizie tratte dalle agenzie e andiamo a vedere le prime pagine, velocemente come le presenta la nostra edicola in prima pagina di avvenire il reddito di incertezza la manovra finanziaria che premia la famiglia quote aggiuntive sull'assegno unico un mese di congedo ma riduce e cancella nel 24 il reddito di cittadinanza per gli occupabili si vedrà nel 24, c'è tutto il 23 di mezzo in ogni caso Meloni promette aiuti al ceto medio poi addio a Maroni, portò la Lega nel cuore delle istituzioni E gli ucraini al freddo e al buio, ancora missili su Kerson, scrive avvenire in prima pagina. Il Corriere della Sera apre la prima pagina con Meloni che dice non inseguo il consenso. Ho pensato a sostenere famiglie eccetto medio con la finanziaria, l'Europa intanto avvisa l'Italia attenti al debito. Letta andrà in piazza il 17 dicembre, toccherà il PD, scendere in piazza e Mattarella ha detto che bisogna garantire i diritti di tutti, dal nord al sud. Intervista al vice ministro Maurizio Leo di Fratelli d'Italia, è ora della tregua fiscale. Guardia alta contro l'evasione, ma con i contribuenti non vogliamo rapporti conflittuali. Parla sul Corriere della Sera anche il politico greco, vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Margaritis Schinas. Non si può gestire la migrazione di crisi in crisi. Serve un patto europeo, bisogna evitare altre liti tra i paesi. Finché non ci sarà un accordo, siamo costretti a operare come pompieri. Bla 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 bla. E sempre in tema di bla 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 bla, in prima pagina parla Roberto Fico, presidente della Camera uscente, anzi già uscito 5 Stelle, la tenuta sociale è a rischio per la cancellazione del reddito di cittadinanza. Marco Cremonesi ricorda Maroni, anima critica della Lega, ministro leader musicista, scriveva e sfidava il tempo, scrive Carlo Brambilla, coautore del suo libro, Il libro di Maroni. Il Mose salva Venezia, ieri picco di marea 173 cm, il terzo nella storia per Venezia, l'acqua avrebbe invaso quasi completamente il centro storico della città, ma l'inondazione è stata fermata dalle 78 dighe del Mose. In primo piano i due commenti sul Corriere della Sera, un bilancio a due facce, quello della finanziaria per Sabino Cassese, e poi la cautela come faro, scrive Federico Fubini. A chiudere il cielo in una stanza è il caffè di Massimo Gramellini che si occupa della morte del piccolo Lorenzo Vastelli, tanti hanno commentato, morto a Bologna per tumore, la mamma aveva chiesto a tutti di mandare dei messaggi al ragazzino che li potesse leggere, potesse distrarsi in attesa della morte. La vicenda ha toccato molti, molti hanno commentato con la consueta dose di presenzialismo. In ogni caso, lasciamo il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la manovra, reddito di cittadinanza, 400 famiglie in miseria da agosto del 2023, Si vedrà, chi campa campa vede, bollette, soldi per tre mesi, poi fuffa, pro imprese e antilavoro. L'Italia è unica in Europa, l'Unione Europea raccomanda più aiuti ai poveri, la Germania li attua, noi cancelliamo quella meraviglia del reddito di cittadinanza. Conte prepara la marcia a difesa del reddito di cittadinanza, Letta va in piazza il 17 dicembre, vigilia di Natale. Ucraina, reportage dall'inferno di Bakhmut, nato contro la pace, le ridò la medaglia. La Russia è uno stato terrorista? Restituisco l'onorificenza ricevuta dagli Stati Uniti. Un ex ufficiale dei corpi speciali, Fabio Filomeni, accusa l'alleanza atlantica. Reportage dal fronte del Donbass senza più acqua né riscaldamento. Alle pagine 14 e 15 del Fatto Quotidiano di oggi. pezzo di Alfredo Bosco dall'inferno Bakhmut senza acqua e riscaldamenti civili allo stremo sempre più soli non ci sono neanche ambulanze mentre i paramilitari di Wagner cercano di sfondare nella città del Donbass mancano i servizi primari l'unico ospedale è quello militare io soldato anni 80 non riconosco più l'alleanza atlantica dice l'ex ufficiale nato dalla Somalia all'Iraq Fabio Filomeni grave definire la Russia terrorista Rendo agli Stati Uniti la medaglia. Così il fatto in prima pagina. Santanchè piazza l'amica a capo di Enit, l'ente del turismo, che cosa abbia fatto non si capisce in tutti questi anni. In ogni caso sorpresa all'Enit, al vertice arriva l'amica di Daniela Santanchè. Zero titoli, scrive il Fatto Quotidiano, per la guida dell'ente per il turismo. La ministra sceglie Ivana Jelinic, proprietaria di un'agenzia viaggi senza alcun dipendente. All'agenzia a tre ribaltoni in 18 mesi c'è il rischio di ricorsi. E ancora in primo piano sul Fatto Quotidiano, le cooperative della famiglia Sumahoro, Sumahoro sospeso, Forse, dice Fratoianni, di sinistra italiana. La testimonianza di un ingegnere 22enne facevo turni di 20 ore, mai pagato in sei mesi. I dipendenti delle due cooperative Caribu e AID gestite da moglie e suocera di Sumahoro dicono soldi in nero. Dal 2020 Stefania attende 34 mensilità e il TFR. La vicenda fu denunciata nel 2018 sul tempo di Roma dalla Lega Laziale dalla organizzazione in Lazio appunto della Lega poi lo vediamo perché avremo modo e poi domani ci sarà anche una speciale curato da Antonino Danna in Zoom domani sera che approfondisce questa cosa che dal 2018 almeno era stata denunciata dalla Lega nel Lazio ma lo vedremo intanto lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano andiamo a dare un'occhiata anche al foglio il foglio adesso ci arriviamo Apre la prima pagina con niente di interessante per cui andiamo a vedere il giornale, il quotidiano di Augusto Minzolini, l'aiuto al ceto medio fa impazzire la sinistra rosicona, il titolo sulla manovra, sulla finanziaria, i mercati premiano il realismo ma Letta va comunque in piazza e poi addio Maroni, ministro jazz, era la mamma della Lega, scrive Paolo Bracalini, Il ricordo dell'ex ministro Castelli, il più capace di noi colonnelli, mi salvò anche dall'ira di Umberto Bossi. L'orgoglio responsabile di Giorgia Meloni per tornare alla finanziaria, la manovra cresce a 35 miliardi, un mese in più di maternità all'80%, una manovra senza guizzi, scrive Augusto Minzolini. A centropagina il caso Sumahoro rischia l'espulsione, oggi vertice con Bonelli e Fratoianni, i migranti lo mollano, da lui solo bugie. Poi vedremo meglio. In Iran, infine, orrori nelle galere, lo stupro dopo gli arresti, titola il quotidiano. Diretto da Augusto Minzolini in prima pagina. L'Iran precipita in un clima di terrore, repressione sempre più violenta. Le donne non vogliono cedere, non si fermano nonostante le forze di sicurezza. Emergono anche segnalazioni di violenze sessuali contro gli attivisti uomini e donne arrestati. Orrori nelle galere, stupro dopo gli arresti. Dal giornale passiamo velocemente al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano... Apre con le parole di Mattarella su Nord e Sud, stessi diritti sull'autonomia il monito di Mattarella durante l'incontro con i sindaci a Bergamo. Tutelare tutti i cittadini secondo la Costituzione, il PNRR, occasione per colmare i ritardi. Le riforme non sono merce di scambio, scrive il meridionalista Gianfranco Viesti in prima pagina sul mattino di Napoli che ricorda Maroni il leghista che inventò il modello Caserta, da ministro degli interni fu artefice del vincente modello Caserta per la lotta alla Camorra ieri l'addio a Roberto Maroni scrive il mattino il messaggero di Roma apre la prima pagina con gli stessi diritti al nord e al sud il richiamo di Mattarella e l'autonomia, la proposta è irricevibile per la capitale cantiere delle autonomie avrà modo di essere commentato in lungo e in largo nei prossimi mesi e settimane dal messaggero Passiamo al Tempo di Roma che apre sulla vicenda Sumahoro e l'affare ucraino di che si tratta? alle cooperative di moglie e suocera dell'onorevole Sumahoro oltre mezzo milione per chi scappava dalla guerra in Ucraina roba recente, intanto secondo le accuse le familiari del deputato le due donne di famiglia non pagavano i dipendenti un operatore racconta lui medesimo, Abubakar, veniva alla Caribù, lo ricordo con la spesa in mano, ma non si parlavano mai però, lui veniva magari alle cooperative, andava alle cooperative della, della moglie e della suocera, ma in casa non ne parlavano mai, cioè andava così, senza parlare, senza dire niente, senza sapere nulla. A mio marito a Natale gli regalo le calosce de Prada, la battuta di Osho che raffigura la moglie dell'onorevole Sumaoro, la quale amava ritrarsi su Instagram in mezzo a marche, a cose di lusso, a borse, vestiti di lusso e compagnia bella. Addio a Bobo Maroni, ministro rock. titola ancora Il Tempo in prima pagina. Tempo che lasciamo per andare a Repubblica. Apertura dedicata al reddito di cittadinanza e scontro totale ai dubbi dell'Unione Europea sui nostri conti pubblici, come è ovvio, e all'allarme di Mattarella, da par suo, sull'autonomia regionale, l'unità d'Italia, eccetera, eccetera. In primo piano anche su Repubblica la guerra che svuota gli arsenali della Nato, sono finite le munizioni, sugli immigrati l'ex ministro PD degli interni minniti, la svolta europea deve essere in Africa e tutte queste belle parole, sull'Iran il governo Meloni è in ritardo, scrive la politologa Sofia Ventura, la parabola di Salvini da leader a comparsa secondo Emanuele Lauria, le incognite della manovra. Il miracolo dell'Arabia Saudita che ha sconfitto l'Argentina di Messi e poi per il petrolchimico di Priolo un futuro di Stato. È legato alla Russia e adesso se lo compra lo Stato italiano. La stampa di Torino mette in apertura un virgolettato l'intervista al presidente della Confindustria italiana Carlo Bonomi. Questa manovra è senza visione, dice Bonomi. E sul cuneo l'intervento non è decisivo, cuneo fiscale naturalmente, non cuneo in Piemonte. Il presidente di Confindustria dice bene la finanza pubblica, il capitolo bollette, ma le riforme slittano e la flat tax penalizza i dipendenti creando precarietà. Una manovra senza visione. I soldi per l'energia finiscono il 31 marzo e poi che succede? È necessario discutere di un patto per l'Italia, Meloni promette dialogo, le credo, il governo ha i numeri per le sfide, l'ingovernabilità non è nell'interesse nazionale, negli ultimi anni sono raddoppiati i poveri, dice ancora Bonomi, presidente Confindustria. Vuol dire che le politiche sociali non funzionano, le infrastrutture sono necessarie, il ponte di Messina ha bisogno di un progetto, Elon Musk, uno che licenzia via email. Non è un investitore che ci piacerebbe, dice il presidente della Confindustria. Te capis Salvini che te vuoi parlare con lui, con Elon Musk. Serve una politica industriale, in assenza di grandi scelte, inutili anche gli incentivi. Sul reddito di cittadinanza solo un annuncio. Si prende tempo e non si dice come creare lavoro. Dice lo scettico presidente della Confindustria. Ha intervistato anche... Vladis Dombrovskis, e scusate se è poco, l'Italia usi bene il PNRR, dice Dombrovskis, che se non sbaglio è anche vicepresidente della Commissione Europea, ce ne sono tanti di vicepresidenti della Commissione Europea, e eh, il vicepresidente, uno dei, dice eh, attraverso la stampa che gli aiuti devono essere temporanei che il debito impone prudenza all'Italia che i fondi del PNRR si possono spostare ma i tempi sono stretti e dice tante altre belle cose, le solite mentre sempre dalla prima pagina della stampa interviene anche l'ex ministra piangente Elsa Fornero la destra si piega alla linea europea e viva mentre Linda Laura Sabbadini, Istat osserva non si risparmia su chi non ce la fa cioè sui cosiddetti poveri formigli eh, da par suo conduttore di piazza pulita sulla 7 risponde alla premier È lei che è tenuta a rispondere corrado formigli è uno di quelli che aspetta di poter fare una domanda a giorgia meloni aspetta e spera naturalmente ma lei non vuole venire nella mia trasmissione e non risponde ai miei giornalisti dice formigli il quale si becca la prima pagina della stampa di Torino una volta era un quotidiano importante mentre sempre dalla prima pagina della stampa il ministro Valditara in oggetto delle riflessioni ovviamente critiche di Viola Ardone la nostra scuola non è un tribunale ministro torna a casa tua a non romperci i marroni con due R lasciamo la stampa andiamo a vedere la verità finalmente come al solito ho tante balle la verità prima pagina dedicata ai sepolcri imbiancati del reddito di cittadinanza commentati da par suo va detto da Maurizio Belpietro la manovra fa emergere l'ipocrisia delle opposizioni fino a ieri chiunque criticava il reddito di cittadinanza perfino i 5 Stelle ammettevano che andava cambiato ora che il governo interviene gridano al massacro sociale e il Dem Cottarelli, il tagliatore delle spese L'osservatore dei conti pubblici della Cattolica di Milano, Cottarelli, forse candidato alla presidenza della Regione Lombardia, ma poi non più, è andato in pensione a 59 anni, il buon Cottarelli, e parla di interessi particolari per quota 103. Stati zitto Cottarelli, se è andato in pensione a 59 anni, non fare la rogna e la rampogna soprattutto agli altri. Conte perde la testa, incendia le piazze disumani, dice Conte e il PD che votò contro si accoda e ancora Paolo Del Debbio a Cuccia con Draghi i giornalisti si scoprono adesso Mastini con Giorgia Meloni pensa un po' che coraggiosi questi cani da guardia del potere tra i giovani boom di miocarditi dopo il vaccino scrive ancora Alessandro Rico e poi Francesco Borgonovo l'ordine dei medici suona la ritirata sul pasticcio di Torino cos'è il pasticcio di Torino? a pagina 14 curioso dietro fronte dell'ordine dei medici il questionario solo agli odontoiatri il capo dei dentisti di Torino si giustifica sulle domande ai non vaccinati è una nostra iniziativa solo per gli iscritti eppure nelle missive non c'è alcuna differenziazione tra gli albi davvero i vertici dei medici erano all'oscuro questa cosa dovrebbe appassionare non pochi lettori a centropagina sarà chiusa la coppa dei suma oro Quei legami con il giro di Antonello Montante, ve lo ricordate il presidente della Confindustria Sicilia che faceva tante belle prediche contro la mafia ed era mafioso pure lui, Caribù abbandonata a vuoto l'ispezione ministeriale cooperativa ha già chiesto di sciogliere il consorzio, un uomo al centro di inchieste partner della suocera del deputato, poi vedremo il tutto meglio. Parla anche Don Pupilla. Attenzione, è un bel cognome interessante. A pagina 13: Abubakar Sumahoro creava tensioni per costruirsi la carriera. C'è anche una Babbo Natalata finta tra, le, tra gli addebiti del Sumahoro ma questo lo racconta Repubblica e lo vedremo dopo. Ha fatto una Babbo Natalata, cioè si è travestito, ha fatto la festa del Babbo Natale truffaldinamente racconta Repubblica. Hai capito l'onorevole Babbo Natale. I babbi siamo noi, peraltro, non lui. In ogni caso, sempre dal primo piano della verità di oggi, Marcello Veneziani, il premier, cioè Giorgia il, il premier... Il Premier Giorgia Meloni spiazza tutti, principi forti, prudenza, eccetera. Macron prova il blitz sulle imprese europee e stringe la vite sui clandestini. Attenti ai francesi ammoniscono Claudio Antonelli e Matteo Ghisalberti sulla verità e poi Facebook continua a censurare la verità. Il perché lo scoprite a pagina 15. Giorgio Gandola ricorda Roberto Maroni, il barbaro sognante che aspetta la vittoria postuma, cioè l'autonomia e i calciatori dell'Iran che rischiano grosso la FIFA resta muta la federazione del calcio Libero apre la prima pagina con il titolo a tutta pagina a chi girano i meloni che bel titolo meno male che c'è Libero che ogni tanto si ricorda dei vecchi fasti dei bellissimi titoli del passato e li rievoca anche nel presente la guerra della sinistra a Giorgia Meloni a chi girano i meloni è la domanda di Libero senza punto di domanda Perché ha individuato Libero a chi girano i meloni. Il premier bacchetta la stampa rosicona che leccava Draghi e i giallorossi e ora processa lei. Volete sempre darmi lezioni ma in passato non eravate così coraggiosi. Niente da fare, commenta Il Sallusti. La stampa quasi al gran completo non si rassegna all'idea che al governo ci sia la destra. E così la conferenza stampa di Giorgia Meloni per presentare la manovra economica si trasforma in un tiro al bersaglio che poco ha a che fare con la libertà di informazione. Ai giornalisti girano i meloni, M minuscola, a vedere quella signora seduta sulla sedia che fino a poco fa era di Mario Draghi. Ma quello che non avevano messo in conto è che anche alla melonicola la M maiuscola se provocata girano i melonicola la M minuscola. È una vita che volete insegnarmi qualcosa, non mi pare che in altre situazioni siate stati così coraggiosi, eccetera, eccetera. Ciao Bobo, Renato Farina, l'agente Betulla saluta Roberto Maroni, leghista di governo. Vittorio Feltri ricorda il nostro ultimo pranzo, così mi spiegò che l'autonomia salverà l'Italia. Sapevo che Maroni non era in salute, cancro al cervello, questo mi faceva pensare che non sarebbe vissuto a lungo, avrebbe fatto la fine della mia amica Nadia Toffa, la giornalista delle Iene, morta prematuramente col sorriso sulle labbra. Lo stesso itinere, scrive Vittorio Feltri in prima pagina, è toccato al dirigente leghista scomparso a 67 anni il suo decesso non mi ha sorpreso di tumore si può guarire ma dipende da dove ti colpisce se al cervello non vai avanti molto io stesso ne ho avuto uno che sembrava una presa in giro basta guardarmi in faccia per capire che non ho nulla di femminile eppure il maledetto male mi ha colto in una parte del corpo tipica delle donne al seno, l'hanno già contato 800 4000 volte, feltri sta roba, comunque mi hanno operato due chirurghe, amiche, bla bla bla. Quel giorno a pranzo mi spiegò l'autonomia, era una colonna portante del carroccio, la sua carriera politica non ha conosciuto soste fino alla malattia che lo ha costretto nell'ombra, mi inchino davanti a lui nella lega la sua assenza come quella di bossi si è fatta sentire sono venuti meno due uomini strutturati per combattere sul terreno dei partiti in lizza onde afferrare il potere scrive vittorio feltri anche lui sempre più da par suo alberto da giussani finì così nelle mani di un giovane nerboruto matteo salvini che si rivelò straordinario signore, capace di catturare i voti. Basta ricordare che alle ultime elezioni europee la Lega raggiunse il 33%, poi ci fu il declino perché al carroccio sono venuti a mancare personaggi solidi, quali Bossi e Maroni, pilastri. La Lega vive di rendita, purtroppo vede assottigliarsi i suffragi, non è destinata a perire, basterà che Salvini passi dalla fase onirica Scrive Feltri a quella terrena applicando alla sua attività frenetica il senso pratico di Maroni che era capace anche di andare d'accordo col diavolo. Il povero Roberto ci mancherà, non ci scorderemo mai di lui che predicava l'esigenza di garantire l'autonomia regionale. Così lo ricorda Vittorio Feltri in prima pagina su Libero, ricorda Roberto Maroni. Poi su Mahoro, finti pure gli stivali, l'ex socio lo accusa dove sono i nostri soldi Ridammi almeno le scarpe. Questo è divertente. In prima pagina su Libero. Il bilancio della cooperativa Caribù per i, soldi, per i soci 400.000 euro. Ai dipendenti niente, mentre i sottoposti non prendevano soldi. Nel 21, quasi il 50% della spesa per il personale ha riguardato i vertici. Oggi il partito processa il deputato. Il sindacalista Wiltux Gianfranco Cartisano che ha raccolto le denunce, dice. La suocera ammette i debiti ma continua a svicolare, è orrendo, siamo esterrefatti, loro stavano bene, gli altri i lavoratori facevano la fame, dice Gianfranco Cartisano, responsabile territoriale sindacato Will Tux, la branca della Will che dà voce ai lavoratori del turismo, commercio e servizi. Lui ha raccolto le denunce di 26 lavoratori delle cooperative Caribù e AID senza stipendio da mesi, ha fatto esplodere a Latina il caso delle cooperative amministrate dalla suocera e dalla cognata di Abubakar Sumahoro. Somme stratosferiche, l'assemblea ha riconosciuto ai soci quasi 400.000 euro bilancio del 21. Somme stratosferiche quando davanti a me si presentavano lavoratori che denunciavano fino a 22 mensilità, più le competenze non pagate. Ho letto che la Presidente avrebbe guadagnato fino a 100.000 euro lo scorso anno, la suocera del suma oro, e i lavoratori costretti a rivolgersi al sindacato e a comparire davanti all'ispettorato del lavoro. Anche lavoratori e Caritas hanno scaricato il suma oro. Eh, Chiudiamo dalla prima pagina di libero con il giornalista di libero alessandro giuli che verrà nominato al museo maxi di roma la cultura cambia facce osserva francesco specchia e l'appunto di filippo facci ignoro se le idee di sinistra siano migrate a destra come sostiene ricolfi ma penso che il lavoro di ricolfi sia rimasto sempre coerente e che questo sia stato dovuto non a sue migrazioni ma ai moti ambientali di quanto lo circondava Ricolfi è sempre rimasto fermo mentre tutto girava e sta a lui o ad altri preoccuparsi di dare nome alle proprie coordinate geopolitiche sempre diverse da quelle di partenza insomma bravo Ricolfi per dirla semplice ci ha messo un sacco di parole il nostro amico Filippo Facci lasciamo libero e andiamo a vedere il manifesto Reddito di cittadinanza, la prima manovra Meloni, quasi tutto contro il caro energia, favori ai ricchi, flat tax, taglia ai poveri, reddito di cittadinanza cancellato dal 2024, che insomma chi vivrà vedrà. Sul riformista del citato Piero Sansonetti, la manovra botte ai poveri e niente di più, e poi Meloni perde le staffe contro i giornalisti addio a Bobo Maroni lo ricorda Tiziana Maiolo ora che è morto smetterete di perseguitarlo quale sia la persecuzione non ve lo so dire perché in prima pagina c'è solo questo titolo e io ho solo la prima pagina pagina 3 c'è l'articolo non so a quale persecuzione si riferisca Tiziana Maiolo Piero Sansonetti ricorda invece Lombardo Radice Lucio Lombardo Radice 40 anni fa moriva genio dimenticato comunista matematico e liberale Oggi se chiedi a un giovane di sinistra chi era, probabilmente ti risponde non lo so. Secondo me Lucio Lombardo Radice, scrive Sansonetti, è stato uno dei più grandiosi intellettuali del Novecento. Noi giovani non lo capivamo perché lui era troppo avanti e fuori dagli schemi. Comunista vero, aveva fatto la prigione per la militanza politica, rischiato la vita, amava essere trasversale e... Nel sapere e nello schierarsi, era un grande matematico, credeva che la matematica fosse filosofia, pacifista, garantista, liberale, radicale, odiava i regimi dell'Est, difendeva il diritto anche quando le vittime erano i terroristi. Lucio Lombardo Radice moriva 40 anni fa. Verità e affari apre su Savona una nuova crisi, il numero uno della Consob Paolo Savona, Il crack delle criptovalute, denuncia Savona, rischia di travolgere i fondi comuni. E poi Meloni da 35 miliardi. La manovra. Italia oggi si occupa di partita IVA con fideiussione. Una fideiussione per gli stranieri extra Unione Europea che aprono la partita IVA in Italia. L'obbligo di presentare la garanzia, il cui importo dovrebbe essere di 10 o 20 mila euro, non scatterà immediatamente alla richiesta di apertura di partita IVA ma solo in caso di esito negativo di verifiche sulla solvibilità dei soggetti richiedenti insomma gli stranieri extra Unione Europea che aprono partita IVA devono presentare una fideiussione se le verifiche sulla solvibilità dei soggetti di loro stessi saranno negative appunto e quindi faranno venire dubbi sulla solvibilità qualora l'istruttoria non dia esito positivo scatterà la chiusura d'ufficio della partita IVA diritto rovescio il corsivo di prima pagina di italia oggi racconta qualcosa sul giornalismo un mio collega aveva un appuntamento a roma con un direttore che guida una vasta redazione nel quartiere prati doveva raggiungerlo in ufficio ma è stato bloccato per strada da uno spropositato dispiegamento di mezzi delle forze dell'ordine sulla strada non meno di 30 pattuglie di carabinieri polizia e vigili coi lampeggiatori innescati numerose le ambulanze il collega, abbandonato il taxi, si infila fra i mezzi e riesce a salire in redazione dove avvisa il direttore del casino che aveva attraversato. Il direttore si fionda in redazione per chiedere cosa sia successo e i redattori dicono che le agenzie non hanno ancora dato niente. Il direttore si imbufalisce, «ma avete un terremoto sotto le finestre e voi non guardate fuori» chiama la portinaia e sa subito che sono state uccise tre donne a pochi metri di distanza l'una dall'altra questo aneddoto conclude Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi spiega la deriva che sta subendo il giornalismo nel quale sempre meno i giornalisti vanno sui posti e se ne stanno invece incollati ai computer a scambiarsi tagliare e incollare notizie che sanno già tutti anche il loro pubblico una catastrofe per la professione Questo è molto importante, noi che non abbiamo la possibilità di mandare inviati avremo i consiglieri regionali di tutte le regioni, mano a mano ci arriverò dovessi morire perché 3, 4, 5 regioni è partita la Lombardia, ne partiranno altre, stanno partendo ma ci arriveremo con tutta la determinazione possibile e immaginabile perché abbiamo consiglieri regionali 150, 160 in tutta Italia della Lega il nostro partito di riferimenti, azionista di riferimenti di maggioranza, come diceva Bruno Vespa di, della RAI, l'azionista di maggioranza, e quindi a quel punto sfruttiamoli. Se lo stiamo facendo. Dal Lazio risposte molto interessanti, come vedrete. Partiranno nuovi focus Lombardia, Lazio, Puglia, Calabria, compagnia bella. Partiranno a mano a mano, tutti nella fascia dalle 13 alle 15, e saranno il nostro modo appunto di osservare il terremoto sotto le finestre cioè di guardare, per usare le frasi del diritto rovescio della rubrica di Italia Oggi di guardare la realtà dell'Italia attraverso gli occhi di chi fa politica sui territori, nei territori, tra la gente e e per i territori ci arriveremo mano a mano inesorabilmente perché è una cosa editorialmente rilevante che da tempo dovevamo fare finalmente la facciamo Lasciamo le prime pagine e andiamo a vedere alcuni degli articoli su Tempi, una questione della quale torneremo a parlare tra non molto quando ci collegheremo con Abu Dhabi, con il nostro amico ormai Andrea Costantino, un imprenditore milanese, l'ha detenuto ancora, per fortuna in condizioni meno drammatiche di quelle con cui eh, si è dovuto avere a che fa- ha dovuto avere a che fare, detenuto in un'orrida galera per... Tantissimi mesi, adesso da sei mesi in una dépendance dell'ambasciata italiana. Comunque la nomina di Di Maio in Europa è una trappola per il governo italiano? Si domanda su tempi.it Rodolfo. Casa dei, la candidatura dell'ex ministro degli esteri in Europa è stata sponsorizzata da Mario Draghi ma è il socialista Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, ad averlo indicato come il più idoneo. Anche per colpire Giorgia Meloni, scrive Rodolfo Casadei su tempi, lettura politicamente interessante. Mentre vi dicevo, guardate la data, se state vedendo la diretta sul sito sul canale 252, in alto a destra c'è la data, venerdì 11 maggio 2018. Questo era il tempo di Roma. Di quasi quattro anni fa sostanzialmente, anzi di più di quattro anni fa perché nel maggio 2018, l'11 maggio 2018 usciva questo articolo in regione Lazio, un'interrogazione della Lega, Angelo Tripodi, capogruppo in consiglio regionale originario delle terre pontine da cui viene anche Abubacar Sumaoro, o meglio la sua attività cooperative e immigrati il caso di Rocca Gorga titolava il tempo un'interrogazione della Lega sugli intrecci tra la Caribù guarda un po' la stessa cooperativa di oggi e il comune fiume di soldi statali l'assessore Tripodi dice troppi per un paese così piccolo L'accusa è di quelle pesanti, scriveva il Tempo, quattro anni e mezzo fa. A Roccagorga, piccolo comune, 5.000 abitanti, provincia di Latina, ci sono strane commistioni fra l'amministrazione comunale e una cooperativa, la Caribù, che si occupa dell'accoglienza migranti. Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ci va giù duro. L'assessore ai servizi sociali con delega ai migranti, Tommaso Ciarmatore del Partito Democratico, è un dipendente della cooperativa Caribù che si occupa dell'accoglienza. Non solo, gli intrecci fra la cooperativa e i funzionari dell'amministrazione sono complessi. Un ex funzionario comunale, Narsete Orsini, in pensione, risulterebbe consulente della cooperativa Caribù e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Venanzio Basilico ha messo a disposizione uno degli immobili di proprietà per la cooperativa da destinare all'accoglienza dei migranti. Una prassi, sottolinea il capogruppo leghista Tripodi, che sembra essere normalità nel comune di Roccagorga. La solidarietà per i migranti sarebbe arrivata anche dal comandante dei vigili, Fiorella Tolfa, che avrebbe affittato alla cooperativa Caribù un locale di famiglia. Insomma, erano in tanti interessati a questa Caribù. Tripodi porta a sostegno anche i numeri. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2014 il comune di Roccagorga risultava, in termini assoluti, 5.000 abitanti, il primo comune in provincia di Latina per la gestione dei fondi SPRAR, il Sistema Protezione Richiedenti Asilo, cui si aggiunge la rete di accoglienza. Paradosso: Latina, con 126.000 abitanti, gestiva 500.000 euro, Roccagorga, 5.000 abitanti, 300.000 euro in un anno. Tripodi tirava fuori, quattro anni e mezzo fa. Anche l'ultima determinazione del comune Pontino, 13 settembre 2017, a fronte di progetti di accoglienza per il 2017-19 per 40 posti, al di là del pagamento del saldo e di una fattura di 39.000 euro espicci alla Caribù, emerge che il comune di Roccagorga percepisce dal Ministero dell'Interno 535.000 euro all'anno per ciascuno dei tre anni di validità del progetto e che l'accoglienza viene data con affidamento diretto all'ottima cooperativa oggi nello scandalo Caribù insomma ce n'è abbastanza secondo Tripodi siamo al 18 eh, 2018 per andare a controllare ora si capisce commentava Tripodi l'attenzione del partito democratico per i migranti a iniziare dall'assessore controllore che è dipendente della cooperativa Caribù che dovrebbe controllare presenterà un'interrogazione al governatore Zingaretti annunciava Tripodi poi prossimamente incontrerò il prefetto di Latina per l'emergenza migratoria e le sottoporrò anche questo aspetto oltre alla rapina messa in campo da un richiedente asilo ai danni di una donna anziana di Roccagorga Al comune hanno altre priorità mentre le preoccupazioni dei cittadini crescono e veniva intervistata la sindaca di Roccagorga Carla Amici nessun rapporto illecito tra l'amministrazione e il centro di accoglienza Il ministero effettua i controlli, tutti regolarmente denunciati. Comunque era interessante gli intrecci tra la Caribù e il piccolo comune di Roccagorga che faceva grandi affari. 2018. Oggi invece il tempo di Roma torna sulla questione Sumaoro. Abu Bakr frequentava la Caribù, me lo ricordo con la spesa in mano, dice un operatore sociale che lavorava nella struttura di Latina finita nella bufera. Però poi, quando andava a casa, non parlava con la moglie, quando incontrava la moglie anche lì nella cooperativa, non parlava della cooperativa. Quando poi la trovava a casa, meno che meno. In casa non parlavano mai degli affari della cooperativa. Spunta il video con cui il paladino dei braccianti inaugurò la sede del suo sindacato negli stessi spazi della cooperativa. Scrive: Il tempo di Roma, sfilate di moda, relazioni VIP per i familiari di Suma Horo ma i migranti senza luce né cibo e alle signore, Sumaoro Maoro i fondi per i rifugiati ucraini. Più di mezzo milione di euro alle due cooperative di moglie, suocera e cognata del parlamentare non pagavano i lavoratori, ma si sono aggiudicate i soldi della regione Lazio per chi è fuggito dalla guerra in Ucraina. 557 mila euro, scrive il Tempo fondi regionali andati alla cooperativa Caribù e al consorzio AID per l'integrazione dei rifugiati ucraini. Su Repubblica c'è anche Sumaoro Babbo Natale guardatelo qua con i famosi stivali quelli usati per entrare in Parlamento da deputato e col vestito da Babbo Natale il selfie a Bubacar a Natale scorso nel ghetto di Borgo Mezzanotte in provincia di Foggia, un ghetto dove vivono in condizioni disumane 1500 braccianti Sumaoro faceva Babbo Natale nel ghetto, scrive Repubblica stamani, soldi per i doni, ma i bimbi non c'erano. Raccolti 16.000 euro su GoFundMe, il direttore Caritas di San Severo dice, uno show per costruirsi la carriera politica. I sindacati, dicono i nostri volontari, furono cacciati dai suoi uomini, oggi l'incontro chiarificatore con Bonelli e Fratoianni. Un'altra bella legnata tira Repubblica al Sumahoro. Due pagine dedicate ai sumaori, anzi, nel loro complesso della famiglia in questione da La Verità. L'ispezione certifica lo scandalo delle cooperative, si va verso lo scioglimento di Caribù e Consorzio AID, scrive La Verità stamattina. Il Ministero trova abbandonata la sede dell'ente a Sezze, mentre per l'altra sigla Pro Immigrati, Conf Cooperative ha chiesto la cancellazione. Spunta anche un uomo del giro di Antonello Montante, l'ex leader della confindustria siciliana antimafia che poi era mafioso, in una delle imprese dei Sumahoro. Scrive Fabio Amendolara, tra i partner della suocera del deputato con gli stivali emerge Nicola Colicchi, lobbista finito al centro di svariate inchieste, è la Muca Mucamizzindo, cioè la suocera del Sumahoro, a iniziare la nuova avventura quando le cooperative vanno a picco, più si scava nella storia delle cooperative pontine della grande signora di Umuganda, Marie Thérèse Mukamizindo, suocera del Sumaoro, il deputato con gli stivali, più il profilo della cooperatrice sembra trasformarsi in quello di un capitano di industria e non solo dell'accoglienza. Leggetevi il pezzo, molto interessante e come sempre precisissimo e documentatissimo di Fabio Amendolara sulla verità, pagina 11. Chiudiamo sempre dalla verità con l'intervista di Rene Cossul Coffaro a Don Andrea Pupilla, direttore della Caritas di San Severo nel Foggiano, su Maoro nel Fango, solo per fare i video. Protagonista di battaglie antisfruttamento dei braccianti, il direttore della Caritas, il prete Don Andrea Pupilla, racconta: Conosco bene il personaggio Sumaoro. Fomentava il clima di tensione tra le associazioni di solidarietà. È tutto un prodotto di una montatura mediatica. Dice Don Andrea Pupilla, prete che non se le tiene, diciamo così, che le dice chiare. Intanto eh, vi. Ci salutiamo sulla questione suma oro, con, no, non ci salutiamo in assoluto, ci mancherebbe altro, sono le 8.23, ma comunque chiudiamo con la questione suma oro, caribù e tanti bei soldoni, ma tanti tanti, eh, perché sono arrivati a prendere 10, 10 milioni in un anno nel 2017 di euro. Roba... insomma non c'è niente di, di strano, no? È l'Italia, il bilancio della cooperativa per i soci 400.000 euro ai dipendenti. Niente, scrive Tommaso Montesano oggi su Libero, i sottoposti non prendevano soldi, il 50% della spesa per il personale ha riguardato i vertici, cioè i familiari del Sumaoro. Apriamo il capitolo manovra. Su Italia Oggi, il pezzo di Marco Antonellis, le parole di Giancarlo Giorgetti, chi prevedeva dei ritardi nella manovra di bilancio, è rimasto deluso. Ha zittito la sinistra Giancarlo Giorgetti, sinistra che fin dal primo giorno aveva messo nel mirino il governo e la sua manovra di bilancio. Sul Corriere della Sera c'è invece il Vice Ministro Maurizio Leo di Fratelli d'Italia, Vice Ministro dell'Economia, che è intervistato da Enrico Marro sul Corriere di oggi, appunto, la tregua fiscale. Adesso è il prossimo passo. Con i contribuenti vogliamo rapporti non conflittuali. L'Agenzia delle Entrate ha crediti per 1.132 miliardi, 19 milioni di cartelle esattoriali da gestire tregua fiscale annuncia Maurizio Leo, il governo non abbassa la guardia sulla lotta all'evasione, tetto al contante è stato giusto aumentarlo ma io nemmeno 100 euro pago in contanti faccio tutto con la carta sul giornale pure ci sono le parole del vice ministro dell'economia Leo, ora la flat tax nel 2023 la delega fiscale prossima sfida, la montagna dell'IRPEF con la flat tax si argineranno l'evasione e l'elusione racconta il viceministro Leo. Sempre sul giornale c'è un'altra intervista interessante all'economista che più volte abbiamo citato, Nicola Rossi, economista dell'Università Tor Vergata, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Bruno Leoni e propositore di una flat tax al 25% l'impianto della manovra va nella direzione giusta secondo il professor Rossi che fu anche parlamentare del PD e dell'Ulivo ora serve una vera riforma del fisco occorre una svolta per semplificare e rendere l'erario più equo le partite IVA, la proposta sul terreno non è una flat tax il reddito di cittadinanza scritto male giusto cambiare le norme Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, commenta la manovra su Italia Oggi di stamani a pagina 2 Meloni ha fatto un bagno di realismo un conto è una campagna elettorale, un altro conto è governare nella stessa pagina dei commenti vi segnalo anche su altro argomento, il pezzo di Luigi Curini, professor Curini, nello spazio digitale esploderà la guerra fra lo sciame e l'orda, ognuno con i suoi obiettivi e le sue tecniche spazio digitale e guerre digitali, tema interessante, mentre tornando a Giorgia Meloni cresce senza danneggiare Salvini, osserva Marco Bertoncini sulla manovra, sempre su Italia Oggi Domenico Cacopardo, una manovra nell'ottica Draghi secondo Cacopardo, che salvaguarda le iniziative a sostegno delle imprese e della crescita, qualche settimana per capire come reagirà il sistema la legge di bilancio è un atto qualificante del governo, ma è anche terreno, sul quale le minoranze devono misurarsi, non tanto rispetto alla propria visione ai programmi, quanto rispetto alle attese degli italiani e delle categorie. Il mondo della produzione, mai come ora impegnato a sopravvivere. Sarà importante che i partiti, della maggioranza e della minoranza, riescano a metabolizzare il cambiamento. Aria giovane, meno leninismo per la Lega. Aria giovane, meno correntismo per il PD. Il naturale affondamento di Forza Italia non produrrà traumi, prevede Cacopardo. Sulla questione dell'economia pubblica, della finanza pubblica e della della finanziaria, della legge di bilancio, ci sono diversi pezzi interessanti sul sussidiario.net. Il primo è un'intervista al professore di politica economica della Cattolica di Milano, Luigi Campiglio le mosse giuste che aiutano poveri e famiglie la legge di bilancio attenta alle categorie più fragili nonostante le opposizioni la contestino secondo pezzo un'altra intervista a Massimo D'Antoni insegnante di scienza delle finanze all'università di Siena che però riguarda la finanza pubblica nel suo complesso in un'ottica fuori dall'Italia cioè il patto di stabilità europeo così il pilota automatico cancellerà il voto degli italiani Il quantitative tightening, imminente misura della Banca Centrale Europea, e la riforma del patto di stabilità pongono all'Italia sfide non semplici da affrontare. Il pilota automatico in sede europea. Giulio Sapelli pubblica sul Sussidiario.net un ulteriore commento sul nuovo patto di stabilità. Ci porterà una crisi ancora peggiore. La annunciata riforma del patto di stabilità ci consegna al pilota automatico, scrive anche il professor Sapelli, che in questi anni ha continuato a peggiorare l'economia europea. C'è ancora un pezzo, un'intervista ulteriore sulla questione del patto di stabilità a Domenico Lombardi, economista e ex consigliere del Fondo Monetario Internazionale. E le nuove regole servono ad aiutare o a sanzionare? La Commissione europea ha presentato... Le linee guida per la riforma del patto di stabilità e si intravedono criticità. Sulla manovra, su Atlantico Quotidiano, Federico Punzi, ve lo segnalo: prima manovra è mancato il tempo ma anche il coraggio. Prudenza buona per il deficit sotto controllo, prudenza cattiva nella manovra perché poco coraggio sul reddito di cittadinanza. Ma le priorità sono chiare. Su Tempi, il commento di Lorenzo Castellani, Tempi.it, una manovra prudente e pragmatica. Non era scontata una legge di bilancio così, dopo anni di bonus a valanga e di spesa pubblica, una legge che mette in evidenza le priorità e disperde molti meno provvedimenti e denari di quanto non abbiano fatto i governi della precedente legislatura. Su Italia Oggi vi segnalo anche la bella conversazione di Alessandra Ricciardi con il professor Francesco Manfredi, economista dell'Università LUM di Bari, Che abbiamo sentito anche un paio di volte qui a Radio Libertà, torneremo a sentirlo, va aiutato il Sud migliore, dice il professor Manfredi, opportunità di fare e non di ricevere, perché è questo che chiede la gran parte del meridione. Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento sotto molti profili non ha avuto impatto sulla ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro per la debolezza delle strutture a supporto e perché non è stato in grado di fungere da stimolo evitando gli abusi non ci sono oggi né i tempi né le risorse per fare una manovra di rilancio dell'economia cosa impossibile in presenza di crisi globale questa può essere una manovra difensiva per aiutare famiglie e imprese a superare la crisi da uomo del nord che si onora di lavorare da vent'anni al sud Dicono che la gente del meridione non è di carità pelosa che ha bisogno. Questa narrazione di un'area depressa, arretrata, popolata da persone con poca voglia di lavorare e pronte a vivere alle spalle degli altri non corrisponde al vero, dice il professor Manfredi. Con ciò ci fermiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Il ciclone Poppea si allontana e
4: sul nostro paese torna ad espandersi un campo di alta pressione. In mattinata di nuovo ampio soleggiamento, soprattutto al centro-nord, con cieli spesso anche del tutto sereni. Qualche disturbo in più al sud, in particolare sul versante tirrenico. Nel pomeriggio ultimi fenomeni potrebbero interessare le isole maggiori e la Calabria, mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto specie sui settori centro settentrionali del paese al massimo con presenza di poche nubi sparse calo termico specie al mattino per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
3: avete ascoltato le previsioni del giorno un mondo oltre l'immaginazione
5: un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura.
3: Ma è solo un'ora. Convincere.
5: Ogni
1: sabato dalle ore 16. La prossima
3: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Rieccoci, rieccoci in onda. E vedo già collegato con noi, lo saluto, Andrea Costantino da Abu Dhabi. Buongiorno Andrea. Uh, sai, che, sai una cosa te la confesso papale papale è molto bello che ci sia questo appuntamento quotidiano con te perché è paradossale quello che sto per dirti tu sei ristretto in una condizione di mancata libertà sempre maggiore di quella che hai sperimentato per troppi mesi lo ricordavo prima in rassegna stampa in una situazione orrenda in un carcere terrificante però sei ristretto, ti manca ovviamente la libertà, ti manca la possibilità di uscire dal confine di quella, di quella dependence dell'ambasciata italiana che ti accoglie, per fortuna che sei lì rispetto a prima, però nonostante tutto a me il collegamento con te mi dà un bellissimo senso di libertà, te lo devo dire Andrea, è una cosa bella questa. Grazie, secondo ti me. ringrazio, ti ringrazio. <ride> E mi, e, mi, e mi dà un senso di, di, di libertà e di gioia anche il tuo sorriso incredibilmente, guarda l'uomo è veramente un, qualcosa di straordinario l'essere umano Perché e devo dire che io ammiro diciamo per quello che presumo essere stato il tuo coraggio e la tua fermezza no? nel resistere in una situazione che credo avrebbe messo a durissima prova chiunque, hai vissuto momenti che immagini, non sono neanche raccontabili, posso, posso immaginarlo Andrea, la tua prigionia terribile poi soprattutto per una motivazione che tu all'inizio poi non capisci per niente no? ti cade il mondo addosso e non capisci cosa sta succedendo, soltanto dopo lunghi mesi ce l'hai raccontato benissimo vieni a sapere che è una questione politica no? mm, eminentemente esclusivamente politica è una presa di posizione politica di un governo che attraverso te cittadino italiano manda un messaggio preciso a un governo italiano che ha fatto delle scelte precise questa possiamo dire in filigrana la storia no però è una storia politica che, che ricade pesantissimamente sulla vita individuale di una persona sulla tua in questo caso per cui per questo motivo io dico ho una grande ammirazione per il modo con cui sei riuscito a gestire e veramente mi viene da dire che talvolta, non sempre perché non è una cosa così comune, però talvolta l'essere umano ha delle risorse impensabili, incredibili credo che tu lo possa testimoniare in prima persona e in parte ce lo hai anche raccontato no? però stiamo parlando di 21 mesi mm?
4: 21 mesi 21 mesi eh, due giorni fa eh, sono 21 mesi d'inferno, hai detto prima della, del carcere, sai, eh, parlavo l'altro giorno e, con una persona, cioè ieri, e mi diceva, sei Andrea, ma è incredibile, è un italiano torturato e nessuno che abbia detto niente, eh, poi una parte comunque ti, ti, ti abbandona, cioè la mia compagna che deve lavorare, lottare contro una parte di, eh, di Stato. E è una situazione per certi versi veramente, veramente, veramente paradossale, di grande sofferenza. Io, cioè, nel senso, lo dico, poi eh, eh, no, no, non voglio star qua a eh, pietire niente. Il, il discorso vero è che eh, io voglio tornare a casa e cercare di farlo il, il prima possibile. Tra l'altro adesso arriva a sant'ambrogio arriva Natale, insomma, cercherei di essere a casa, vorrei essere a casa il, il prima possibile. Poi bisogna anche coinvolgere e eh, cercare di, di, di essere aiutati sia dalla parte politica e poi c'è una parte del cosiddetto deep state che eh, deve, deve fare dei passi, delle azioni vanno fatte loro sono i protagonisti.
5: Eh,
0: e ci vuole la, la, l'azione politica, in questo caso l'azione di governo evidentemente, no? e, ed è quello che stiamo che stiamo sollecitando per quanto quanto ci compete e stiamo cercando di di agevolare, di capire quando ci sarà, ma ci deve essere un'azione di governo e una presa di posizione politica che faccia seguito e che corregga la presa di posizione politica e l'azione di governo che hanno condotto a questa situazione, cioè alla tua prigionia. poi se ci sono novità eh, e se ci sono novità raccontabili, diciamo naturalmente ne prenderemo atto e ne parleremo. Intanto però in questi giorni, Andrea, noi abbiamo parlato della vicenda di Maio in relazione al suo incarico come inviato speciale nel Golfo Persico per le questioni relative a gas e petrolio, eccetera. Eh, oggi, l'ho appena girato, ma ho citato anche stamattina in Rassegna Stampa, c'è un articolo, non l'ho letto tutto neanche io perché... Non ho l'accesso completo, però um, un articolo di commento sul settimanale tempi.it eh, di Rodolfo Casadei sulla nomina di Di Maio in Europa. C'è una lettura politica che la vede come una trappola per il governo Meloni, per il governo italiano. La candidatura è stata sponsorizzata da Mario Draghi, scrive Tempi, ma è il socialista Borrell, cioè quello che possiamo definire il ministro degli esteri dell'Unione Europea, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza è lo spagnolo Borrell socialista ad avere indicato Di Maio come il più idoneo all'incarico anche per colpire Meloni è la lettura di tempi di eh, Rodolfo Casadei molti stanno commentando la vicenda di Di Maio sul punto di essere nominato inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico in termini moralistici cioè il fatto che un esponente politico privo di formazione specifica, di esperienza, di carriera diplomatica capace di cambiare nel giro di poche settimane di 180 gradi le sue posizioni sulla politica internazionale, ministro degli esteri per tre anni solo grazie ad alchimie politiche, ecco uno così che riceva un incarico di importanza strategica per l'Europa nel momento in cui la questione dell'energia è diventata decisiva, è scandalizzante sotto un profilo così moralistico, tra virgolette. Ci si scandalizza. Per lo stipendio 12.000 euro mensili netti che riceverebbe, il passaporto e l'immunità diplomatica e tutto il resto, ma il problema in sostanza, scrive Tempi, è politico. La nomina di Di Maio è una trappola per il governo italiano ed è Borrell ad averlo indicato e ad averlo Portato avanti no? per colpire il governo Meloni. Questa è una lettura politicistica. Non so quanto ci interessi e quanto interessi te, Andrea. C'è una lettura di sostanza e c'è una questione di sostanza, cioè che Di Maio è l'incarnazione della presa di posizione politica che ha condotto anche te nelle condizioni in cui ti trovi, in sintesi, oltre sì, che essere qualcosa di dannoso per, per l'Italia, tutto sommato. O io, di... io...
4: Eh, esattamente, darti eh, una eh, lettura in controluce della vicenda di Maio e di quello che riguarda me. Ehm, io sono andato ancora a eh, leggere in, in questi giorni eh, riguardo questa nomina di, eh, di Maio. Quello che eh, mi ha colpito, eh, eh, anzitutto sono andato anche sui quotidiani esteri, sono andato su Le Monde, che eh, ho letto eh, a cui si sono ispirati anche molti giornali eh, in realtà mettendo eh, come lettura una parte anche buffa l'inglese da debuttante di Di Maio cioè eh, un inglese eh, inesistente non da debuttante io l'ho sentito parlare cioè veramente eh, mia figlia parla bene eh, lui no, e <ride> detto questo, eh, la cosa che mi ha colpito, e qua arriviamo al punto, è quando dice: eh, nel 2019, in qualità di vice presidente del Consiglio, è stato anche al centro della più grave crisi diplomatica tra Parigi e l'Italia dalla seconda guerra mondiale, quando è andato a sostenere i giri gialli a Montagri. Ok. Eh, come ministro degli esteri di Draghi ha subito una spettacolare trasformazione politica moltiplicando le prove di fedeltà a un capo dell'esecutivo che rappresenta questo è il punto che mi interessa la quintessenza di un establishment che la sua famiglia politica aveva promesso di cacciare al potere Ecco, secondo me qua adesso arriviamo ad un punto di rimente allora chi è che in realtà sta portando avanti eh, Di Maio? Abbiamo detto che è stato Draghi, ma alla fine, se noi andiamo a vedere un, un attimo i punti, io qua volevo invitarti al ragionamento. Sì. Draghi chi è? Draghi alla fine è l'essenza del mandarino, quello che ha fatto tutta una carriera politica, una carriera diciamo, eh, che poi è diventata politica, ma all'interno delle istituzioni... Capacità, non capacità, cossiga, non cossiga, cose o altro. Però a un certo punto arriva ed è supportato e circondato da tutte figure che sono a lui riferibili e quindi ancora una volta a tutta la parte dei eh, mandarini. Tant'è vero che ieri leggevo eh, sul secolo d'Italia e poi su Formiche una intervista su Formica in particolare ad una persona che io non sapevo neanche chi fosse. La persona si chiama Antonio Parenti ed è il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Questa persona, che tra l'altro si presenta sempre bene con la pochetta a tre punte, è sempre molto eh, cool come come immagine. Però la cosa che eh, mi... insomma... Mi ha colpito, sono due o tre cose. Prima di tutto parla del price cap, il price cap è stata la battaglia di Draghi eh, supportata dalla stampa, dobbiamo fare il price cap, dobbiamo fare il price cap e abbiamo detto che il price cap è una eh, stupidaggine colossale è vero che l'Unione Europea l'ha messo solo per i momenti di picco e tra l'altro se è un acquisto spot. Che cosa significa? Che se tu devi andare lì in quel momento e il prezzo è sopra i 275 euro, allora l'Europa te lo fa avere a 275, okay? ma solo se devi acquistare quello. Come succede per le compagnie energetiche, tu hai dei contratti a lungo termine, Ecco, a questo non si applica, quindi è sostanzialmente inutile gli fanno la domanda e lui eh, fa mi perdonerà il termine una supercazzola eh, fantastica ok eh, dove dice bisogna mantenere una posizione che permetta all'unione di calmierare i prezzi pur restando in una situazione di libero mercato o calmiere i prezzi o stai in libero mercato cioè nelle due luna anche, anche un bambino elementare capisce che mi stai dicendo una cosa che non funziona. Ma adesso voglio andare sul punto e poi andrò a, a stressare un motivo. Okay. Sì. Uh, gli chiedo di Di Maio, sempre a proposito di energia, la candidatura dell'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio ha inviato speciale dell'UE per le politiche energetiche. Ora, lui che è altro rappresentante per l'Italia, Commissione Europea e quant'altro. Quindi una persona di, eh, legata a Borrell, a tutto l'establishment, cosa dice? La cosa che mi lascia perplesso è notare la critica nei confronti della g- candidatura del nostro paese. Ma non è, ab- abbiamo sentito fino all'altro giorno che non è una candidatura del nostro paese, è una candidatura di Draghi, quindi sostanzialmente smentisce quello che dice Draghi. Il processo è trasparente. C'è un bando per la candidatura promosso dalla European External Action Service, un panel esterno alle istituzioni UE che valuta i profili e li rende pubblici. Aspetta, aspetta. Adesso io che cosa ho fatto? Sono andata sopra uh, nel sito European External Action Service, che altro non è il sito che di Borrella. Okay. un panel esterno all'istituzione che valuta i profili e li rende pubblici. Non sono riuscito a trovarlo. Mm. Ok, il filo di Di Maio, non sono riuscito a trovare niente. Niente, ci ho cercato, eh. ho fatto tutta una serie di ricerche, poi mi sono sbagliato. Okay. e poi l'altro rappresentante porta i nomi ai governi in Consiglio europeo, che ha l'ultima parola. Va bene, eh, ho scoperto che devono essere due terzi dei membri che votano questo eh, come candidato. Ora, abbiamo capito che non è un candidato del governo, ma che è stato candidato da Draghi. A un certo punto erano arrivati a dire un'autocandidatura di Di Maio, pur di insomma coprirsi. Poi va avanti e dice, Luigi Di Maio è una persona che ha ricoperto un ruolo da ministro degli esteri di un importante paese per tre anni, ed è molto stimato sia in Europa che fuori. Che cosa ti ho letto prima del, di Le Monde? Che è la persona che ha creato la più grave crisi diplomatica dai tempi della seconda guerra mondiale con la Francia. ora mi spiega cu- dov'è che è stimato questo Poi eh, va avanti e dice sul tema energetico esistono forti interessi nazionali. È chiaro che una volta che si ricopre una posizione da funzionario europeo, attenzione, eh, sentila, non si risponde più alle logiche nazionali, ma comunque i candidati portano con sé una conoscenza approfondita del proprio paese. Ora, la conoscenza approfondita di Di Maio, io proprio la mano sul fuoco non ci metterei. Però qua ti dice una cosa, non risponde più alle logiche del paese quindi c'è qualcun altro in particolare saranno appunto questi mandarini che gli daranno le indicazioni e le cose da fare quindi prosegue insomma a prescindere dalla legittimità delle critiche dei singoli parlamentari che per carità ti ricordo che tu sei un mandarino, loro sono parlamentari eletti dal popolo che hanno ricevuto un mandato e non solo hanno la legittimità di criticare, ma devono avere l'opportunità di dirigere il paese, di dirigere le candidature. Questa è la democrazia, eh? non stiamo parlando di eh, autarchia o di dittatura dei, dei mandarini che hanno tutto il diritto di esprimersi sulla questione. Sono un po' perplesso dalla polemica che leggo sui giornali, ma in realtà io sono perplesso da quello che tu dichiari. Che, e, e, e quando fa questo tipo di dichiarazione, a me viene in mente che la parola è d'argento, ma silenzio è d'oro.
1: Cioè, No, Poi c'è, hai... un'altra,
0: c'è un'altra cosa, tu parli cioè, di mandarini, non, non Andrea. Non fa queste dichiarazioni. No, no, prego, ti, non volevo sì. interromperti, concludi pure perché poi volevo fare una notazione su questa figura che hai citato. Non volevo interromperti sì. Andrea, prego.
4: Di cosa dovrà occuparsi in concreto questa figura europea istituista la scorsa estate? La scorsa estate non è che parliamo di sei mesi fa, eh? Cioè, Borrell ha aperto tutto il 22 di settembre, e quindi eravamo da un giorno in autunno però. L'inviato speciale avrà sicuramente molto cioè, con i paesi dell'area del Golfo per discutere e determinare la questione approvvigionamento energetico dei prossimi anni. Va bene. Nel brevissimo tempo l'area è importante come fonte di gas naturale liquefatto, ma in futuro giocherà anche un ruolo riguardo l'idrogeno verde. Va bene. Eh, e, e basta, insomma, questo è un po' il punto che dico. Mandari. Ma dimmi dei mandarini.
0: No, ti stavo dicendo che Antonio Parenti, che tu hai citato prima, eh, se non sbaglio, rappresentante della Commissione Europea in Italia sotto eh, l'autorità della Presidente della Commissione von der Leyen, è stato anche per tre anni, eh, dal 2007 al 2009, vicepresidente della Severstal, che se non erro è un gruppo siderurgico russo, uno dei più grandi al mondo, no? Mi sbaglio? È lui.
4: Esatto. No, no, se, se, guarda, no perché, perché devo qua, dire, tu parli di, man- parli, di man- parli-, di
0: ri- parli di mandarini, cioè di boiardi, boiardi una volta, perché i boiardi erano coloro che agivano nel campo dell'economia pubblica sostanzialmente, delle grosse aziende pubbliche, da Liri a Leni e giù di là, questi non sono boiardi, giustamente tu hai usato un'altra definizione, i mandarini, no? Però questi mandarini di questo genere hanno anche curiose, diciamo così, cointeressenze e interessi dal punto di vista non solo uh, della burocrazia, ma anche della, degli interessi corposi diciamo, no? dell'economia e dell'economia. E come dire e della geopolitica, perché il fatto del il gruppo Severstal non è un gruppo politicamente irrilevante, diciamo, oltre che dal punto di vista finanziario ed economico e produttivo, è anche qualcosa che ha a che fare con gli interessi geopolitici, se non erro. Eh.
4: Ma guarda, hai centrato il punto e eh, mi hai anticipato perché anch'io sono andato a leggermi poi ma chi è questo Antonio Parenti quando ho visto Seversal 2007-2009 mm. eh, vicepresidente non è un ruolo della Seversal International che quindi stava sulla parte europea no? quindi non stava sulla Russia stava in Europa e il vicepresidente è evidentemente del degli incarichi che sono degli incarichi relazionali con l'Europa, ok? Adesso, eh, gli incarichi relazionali ovviamente vanno nella logica di introdurre l'acciaio russo, di difendere anche la posizione di Severstal rispetto all'Unione Europea. E poi voglio dirti anche altre due cose che mi hanno incuriosito del suo profilo. Prima di un tale incarico, Antonio Parenti è stato il vice eh, capo negoziatore della UE per un accordo di libero scambio con il Giappone ed è l'unità di direzione generale del commercio a Commissione Europea responsabile per le relazioni con la Cina e l'Estremo Oriente. Ora, ancora una volta, se tu vai a vedere anche il percorso politico di, di, di questo mandarino e del buon eh, Di Maio hanno assolutamente dei, dei punti di contatto anche in termini di, eh, di direzione. Ecco, poi, poi ti farò una, una domanda perché vado all'ultimo punto che è l'altra cosa che mi lasciò sì. eh, perplesso e, e ti voglio fare un punto. Dice, in questo periodo ha diretto per le numerosi negoziati relativi all'implementazione degli obiettivi dell'agenda 2030. Attenzione, ed è stato il capo negoziatore europeo per il patto mondiale sulla migrazione. Ok? Sai, sai che l'Italia non ha aderito a questo, ok? L'Italia non ha aderito al patto mondiale sulla migrazione. Però chi ci mandano uno, okay, che è su tutta la parte di migrazione, quando io adesso non voglio far polemica non voglio sembrare una, un ultra però io lo vedo, lo vedo da fuori. ok? Quando dicono, benissimo, mandiamo una nave di là, ok? e poi vado a leggere tutte queste cose. Vedo questa persona che è legata alla parte di eh, migrazione. Adesso difende eh, Di Maio, che evidentemente non aveva fatto un eh, gran lavoro sulla parte di migrazione, pur avendocelo dentro eh, nella farnesina. E poi... Eh, non so, io ho sempre un dubbio, ok che poi spero che non sia cosa, però la cosa che io vedo è che una parte politica cambia, una parte dei mandarini è sempre lì e quindi loro vanno avanti in una questione di ortodossia di una linea politica che evidentemente non è la linea politica che gli italiani hanno scelto e che i nostri rappresentanti sono lì, ok? e anche per loro a un certo punto trovarsi di fronte a questi mandarini che sono abilissimi, gestiscono loro eh, gran parte del potere. C'era un libro molto bello, non so se l'avevi letto eh, qualche anno fa, Il Capo di Gabinetto, come, eh, che lui parlava e diceva come è lui che gestisce il potere il ministro gli facciamo firmare le cose ma il resto lo gestiamo noi ok. e tu lo vedi anche su tutta la parte di, di, di stampa che è autoreferenziale mainstream autoreferenziale eh, io adesso non voglio uh, utilizzare dei, dei termini complessi okay? mainstream significa che la parte del comune pensare ma del comune pensare dei salotti eh, del potere ok non della gente per strada autoreferenziale perché si parlano tra di loro si convincono tra di loro e abbiamo visto come sono andata la parte di elezione perché se avessimo dato retta a determinati tipi di giornali Oggi ci troveremmo con una composizione del governo diversa, probabilmente ancora, come chiedeva eh, Calenda e eh, Renzi, ancora Draghi, eh, con una parte eh, che, che l'appoggia. Ecco. Però non è andata così, cioè, gli italiani sono finalmente liberi di esprimersi, poi arrivano queste figure e cercano di imbrigliare il voto. Eh, però non stanno facendo un favore all'Italia cioè in tutto questo il buon Parenti che fa questo tipo sì. di difesa non sta facendo un favore all'Italia perché la persona di Maio noi adesso stiamo spostando l'attenzione l'abbiamo portata sulla parte politica sì. ma noi dobbiamo parlare in termini di merito ok? io la prima volta che sono venuto qua ti ti ho detto che una persona mi fece una battuta ormai anche le buche per strada dipendono dalla geopolitica guarda che non è una battuta fuori luogo le buche per strada vengono riempite con l'asfalto l'asfalto è composto in parte di bitume il bitume viene ricavato dalla raffinazione del petrolio il petrolio arriva in massima parte dal golfo ora vedi che è tutto un mondo che si collega e eh, insomma
0: cercano Vabbè, ma, ma... queste
4: figure che sono figure tosse. Basta l- l'interruttore parte... della
0: luce, basta no? accenderlo per essere legati a questo discorso. È chiaro. Allora uh, Andrea noi dobbiamo salutarci solo per questioni di tempo, uh, poi mi viene in mente anche la figura di Giulio Terzi di Sant'Agata, tu hai citato Antonio Parenti e mh, poi domani spieghiamo il perché, perché anche Giulio Terzi di Sant'Agata eh, fa parte di questo, di questo mondo, mh, ma lo dico solo a titolo esemplificativo per ricordare una figura che ha avuto un ruolo in un governo tecnico importante che è stato rieletto adesso in Parlamento, che è anche Presidente di Commissione se non vado errato, se ne ha parlato come Ministro, si conosce molto meno, eh, lo ha reso conosciuto questo aspetto il nostro collega Maurizio Bolognetti, ex giornalista di Radio Radicale che collabora con noi da diverso tempo, che ha messo in luce eh, alcuni aspetti che fanno parte del medesimo mondo, diciamo così, degli interessi non dichiarati e non espliciti, che hanno a che fare con grandi aziende. Parlo di Goldman Sachs, Mitsui, Intesa San Paolo, Amazon, AstraZeneca, Facebook, Google, eh, dei quali eh, la CREAB, la società di cui è consulente senior eh, Giulio Terzi di Sant'Agata, l'ex ministro, eh, che ha avuto come cliente, diciamo, la CREAB, tutte queste società. Eh, eh, L'ex ministro è consulente senior di questa società, la CREAB, della quale è stato anche un punto di riferimento l'ex premier... eh, Carl Bildt, l'ex premier svedese, primo ministro svedese. Ne parleremo domani però perché qui il discorso si farebbe troppo lungo ma poi mi piacerebbe anche capire domani con te Andrea per quale motivo tutto questo discorso tu lo reputi così importante e interessante perché ti sei interessato ai mandarini nella tua prigionia domani rifocalizziamo tutto il discorso perché voglio proprio capire e voglio che lo capisca anche chi ci segue stamattina dovevamo aprire le linee e lo faremo domani sentiremo anche le opinioni e le telefonate di chi ci segue quindi l'appuntamento con Andrea Costantino per il momento ancora da Abu Dhabi (ride) e eh, per domani mattina. Andrea io ti ringrazio perché ci stai dando una mano anche a leggere l'attualità che è contenuta nella rassegna stampa che ci precede. Eh, Ci sentiamo domani, intanto grazie.
4: Assolutamente, grazie a te, buona giornata, buona giornata a tutti.
0: Riacoci in onda e tra le novità alle quali accennavo prima abbiamo il piacere stamattina o il piacere personalmente di annunciarne una delle novità in palinsesto per la quale ringrazio anche il nostro Alessandro Morelli eh, che come sapete è stato direttore ma è ancora condirettore della nostra radio, che è stato eletto al Senato alle ultime elezioni e ha un ruolo molto importante in questa nuova legislatura, quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato Interministeriale Programmazione Economica. Detta così è molto lunga, però adesso ci spiegherà lui per primo. Intanto buongiorno Alessandro.
5: Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Ecco,
0: quel che volevo annunciare è il fatto che, eh, proprio per tenerci aggiornati, informati su questo ruolo molto importante che tu ricopri eh, e che riguarda tutti, tutti noi cittadini, E contribuenti, ehm, inauguriamo da oggi, poi ci troveremo un giusto titolo, una sigla faremo le cose fatte bene, ma inauguriamo da oggi una conversazione con te, un punto della situazione proprio in in virtù del ruolo che tu ricopri, centralissimo, importante, ehm, per gestire tutta una serie di partite che riguardano il da farsi con le finanze pubbliche perché il comitato interministeriale programmazione economica poi ce lo spiegherai meglio tu è un organismo che sovraintende a moltissime delle partite in corso dal punto di vista economico finanziario e anche delle cose da fare intanto però voglio spendere due parole forse ne hai sentito una coda del colloquio che abbiamo avuto fino a poco tempo fa con Andrea Costantino imprenditore Milanese, ancora prigioniero ad Abu Dhabi, dopo 21 mesi di prigionia e di carcere anche orribile che ha fatto per lunghi mesi all'inizio della sua prigionia per una questione eminentemente politica perché è stato poi scarcerato e adesso è in una dependance dell'ambasciata italiana ad, negli Emirati Arabi Uniti in virtù del fatto, dell'articolo 228 del codice mh, penale degli Emirati che si riferisce a questioni di interesse nazionale eminentemente politiche. Quindi noi attendiamo, come tutti, naturalmente, che ci sia una presa di posizione politica su questa vicenda. Il nuovo governo ha già manifestato molta attenzione per questo caso. Te lo dico perché so che anche tu ne sei al corrente, quindi magari una parola la spendiamo. Per quello che è possibile, perché poi conta il risultato, cioè di riportare a casa questo nostro concittadino, no?
5: Certo, chiaramente questo è uno degli argomenti che sono nell'agenda di governo, sai, ci rendiamo conto perfettamente che essendo appena arrivati la bacchetta magica non esiste dunque ci sono eh, sicuramente una serie di eh, assolute priorità ritengo che questa, soprattutto per quanto riguarda il tema degli esteri quindi il ministro degli esteri possa essere una di queste
0: Ecco Alessandro, io facevo riferimento prima poi alla questione del ruolo che tu ricopri è un ruolo che forse non è conosciutissimo però è un ruolo importantissimo perché tu hai la supervisione dalla tua posizione diciamo di tutto ciò che appunto si muove sotto il profilo delle cose da fare per far ripartire questo paese mi viene da dire o forse dico male spiegaci tu meglio qual è eh, l'importanza del Cipe, del Comitato Interministeriale per la programmazione economica che non è un'oscura sigla ma è diciamo così uno snodo importantissimo Esatto,
5: questo è il luogo degli acronimi, adesso ti spiego perché. <ride> allora, sostanzialmente con l'esperienza che ho maturato al Ministero dei Trasporti, come sai ero Vice Ministro nello scorso Governo, eh, diciamo ho eh, fatto il calibro rispetto alle necessità, ai bisogni, anche alla possibilità di dare un contributo vero al lavoro del Ministro Salvini, che come sappiamo oggi appunto Ministro dei Trasporti. Ti ricorderai, c'era stata, insomma, era in dubbio eh, la sua collocazione nell'ambito del, mm. del governo tra il Ministero dell'Interno e appunto la possibilità di andare ai trasporti, quindi diciamo che eh, questa posizione, quella che ricopro al Dipartimento della Programmazione e del Coordinamento, ehm, sostanzialmente eh, è, una, è una sorta di eh, ulteriore sostegno al lavoro che il MIT Eh, quindi il Ministero dei Trasporti, eh, sta predisponendo per i prossimi anni. Tutte le programmazioni di tutti i ministeri passano da questa parte, quindi per la Lega in generale eh, questa è una posizione che ci permette di avere una visione complessiva sul lavoro eh, dell'intero governo, di come eh, gli indirizzi dei vari ministeri eh, stanno eh, verso dove stanno andando questi indirizzi. Eh, tanto per dirtene una, eh, oggi abbiamo, stiamo lavorando sul, sulle risorse per gli investimenti delle prossime attività che arriveranno su questo tavolo e quindi eh, ti faccio solo la, una sì. eh, un rapidissimo esempio. Chiaramente abbiamo il PNRR più il piano nazionale che è stato previsto dal governo Draghi e eh, parliamo di eh, circa 220 miliardi di cui una novantina vanno eh, alle... Sono indirizzati verso eh, gli attori locali, eh, sindaci, presidenti di regione, che chiaramente potranno mettere in campo una serie di azioni, come dicevo, legate al PNRR. Poi ci sono i fondi eh, UE eh, 21-27, anche qui stiamo parlando circa di 73 miliardi, di questi una cinquantina agli enti locali. Gli FSC, gli FSC quindi i fondi eh, strutturali di coesione, anche qua siamo a 73 miliardi, insomma eh, un, un monte di eh, investimenti importantissimi. Sì. Eh, fino ad oggi la, questa struttura è stata diciamo, la, la lettura che, politica che è stata data eh, su questa struttura eh, è stata una, struttura, eh, una lettura che va nella direzione sostanzialmente, di sostanzialmente fare il notaio. Cioè il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Sud, il Ministero Ivani, dell'Agricoltura o della Sanità eh, predispongono i loro piani e eh, dovendo passare di qua eh, ricevono il timbro eh, notarile per eh, l'ok definitivo e poi il passaggio di queste progettualità che appunto riguardano miliardi di euro dal ma anche eh, una, eh, investimenti eh, per i prossimi decenni in Italia. Ecco, la, la, l'intenzione che abbiamo noi invece è totalmente differente, perché questo è sì un dipartimento di controllo, quindi eh, l'azione notarile chiaramente non si può, non si può interrompere, ma, dall'altra parte, Ma anche di programmazione
0: eh, però nel titolo. Bravissimo, eh.
5: Questo, l'obiet- l'obiet- il mio obiettivo personale è proprio di arrivare a decidere quelli che sono gli obiettivi per avere ehm, diciamo un'Italia diversa nei prossimi 10-15 anni e quindi a quel punto programmare il lavoro dei eh, vari ministeri che dovranno mettere in campo una serie di azioni politiche e amministrative che vengono indirizzate proprio da qui e allora poi si ritornerà a fare eh, chi ci sarà tra qualche annetto eh, nuovamente dovrà fare il notaio rispetto agli indirizzi politici e amministrativi che noi abbiamo dato. Chiaramente l'auspicio di questo governo eh, possa durare cinque anni e dunque in cinque anni io sono certo che riusciremo a mettere a terra molti degli, ehm, degli investimenti e delle programmazioni che anche diciamo con il piglio leghista, eh, intenderemo dare ai vari ministeri
0: ecco allora io ti Spero ringrazio è
5: stato chiaro, rapido ma chiaro
0: sì, io ti ringrazio perché così mh, lo, diciamo a beneficio di chi ci ascolta ogni mercoledì noi avremo modo a quest'ora alle 9 di fare un po' il punto della situazione no? di seguire passo passo questo tipo di attività che tu hai sintetizzato Allora mi viene da farti una domanda Alessandro di carattere generale, tu hai citato prima alcune delle partite e alcune cifre, anche corpose, cospicue, centinaia di miliardi, decine di miliardi di euro eh, da investire eh, e da programmare, Eh, Qua la sensazione del cittadino potrebbe essere quella di dire ma questi sono soldi teorici come quelli del PNRR, finora non abbiamo visto niente di sommamente pratico. come si fa a tradurre diciamo, in realtà questa massa di quattrini che sembrerebbero teorici?
5: Allora, innanzitutto eh, te lo dico, ve lo dico con estrema franchezza, avendo vissuto l'esperienza del governo Draghi e vivendo oggi l'esperienza eh, di questo governo con, eh, insomma, al, al centro eh, dell'azione amministrativa di uno dei ministeri, anzi del ministero, che per Antonomasia è quello che eh, realizza e mette in campo tutte le iniziative legislative da un lato, perché prima devi fare le norme, eh, Giulio chiaramente per aprire un cantiere, prima devi fare, devi fare tutte quelle norme che siano adeguate all'apertura del tal cantiere. Perché uno dei problemi che eh, appunto ho riscontrato nel, nel corso della mia esperienza al MIT è che eh, purtroppo eh, ci sono delle ehm, diciamo delle iniziative. Eh, di realizzazione di cantieri che non sono governate dal MIT stesso, quindi dal Ministero delle Infrastrutture. Ti faccio questo esempio, almeno siamo molto sì. pratici. Eh, io ho lavorato nel, nella scorsa legislatura perché eh, all'interno della quota, ti ricorderai, avevo la delega alle, alle Olimpiadi del 2026, le Olimpiadi invernali, Milano Cortina. Uno degli argomenti che sembra strano persino dirlo Giulio che nel 2022 abbiamo dovuto lavorare per questa cosa ma tale è la situazione e cioè ci siamo impegnati per la riduzione entro il 26 quindi all'interno della, della chiave PNRR del eh, collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Venezia e Venezia cioè già dire che nel 2022 una città turistica e eh, rinomata al mondo come Venezia non abbia un collegamento ferroviario capisci che tutti capiamo, anche mio figlio di sei anni capisce perfettamente che è una cosa abbastanza stravagante. Siccome appunto abbiamo avuto l'opportunità delle Olimpiadi, io eh, ho inteso inserire questa tra le opere legate alle Olimpiadi, eh, perché chiaramente parte dei turisti potranno, che, che feriranno le Olimpiadi eh, potranno atterrare a Venezia per poi recarsi verso Cortina, insomma verso... Eh, Belluno verso le, 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 i luoghi delle Olimpiadi, ma poi logicamente, eh, insomma, essendo lì, il, il mio auspicio è che questi possano anche andare nella nostra stupenda Venezia e poi in giro per, per il resto d'Italia. Insomma, te la faccio a breve. Eh, RSI, cioè la, la società di ferrovie dello Stato, eh, che eh, mette a terra eh, e realizza le opere eh, legate alle ferrovie, eh, predispone un progetto, purtroppo eh, all'interno di questo progetto eh, scopriamo esserci la presenza di sette casoni. I casoni per i veneti che ci sono all'ascolto eh, lo sanno perfettamente, per i lombardi la declinazione potrebbe essere Cascine. Eh, insomma chi, chi è lombardo e, e, insomma, ha una, eh, è avvetto ai territori soprattutto della bassa, sa che semplicemente passando in, in, sulle statali capita di vedere queste, purtroppo questi immobili oramai molto ammalorati, con, a volte con i tetti che sono caduti, cioè situazioni. Purtroppo, caro Giulio e cari mm. spettatori, dovete sapere che un immobile che ha più di 70 anni viene automaticamente tutelato dalle belle armi, lo sapevi? No. Ora, questi casoni, purtroppamente, direbbe qualcuno, mm. hanno più di 70 anni. E dunque, eh, chiaramente, la sovrintendenza delle arti di eh, Venezia ha inteso fare delle proprie valutazioni, cosa assolutamente legittima. Il problema è che la valutazione della eh, della sovrintendenza di Venezia, in questo caso, è stata ostativa rispetto alla realizzazione, per come era previsto il progetto, eh, della ferrovia. Ora... Io per primo mi sono domandato, eh, capita, chissà che valore sti casoni, perché eh, come, come tu sai e come gli ascoltatori, almeno quelli che mi conoscono, sanno, ma chi non mi conosce senza il mio accento non sono veneziano, sono milanese e quindi non conoscevo la realtà di questi casoni, allora ho mandato, ho chiesto gentilmente al, al loro collega Alex Bazzaro che conosci, eh, onorevole eh, parlamentare della Lega di Venezia, di verificare, insomma di farmi un piacere di andare a vedere questi casoni come erano, e io ti assicuro che Alex mi mandò eh, addirittura dei video, perché c'era proprio fisicamente andato, con appunto la rappresentazione di purtroppo immobili che sono, erano e sono totalmente ammalorati, a parte uno allora ti dico, eh, alla fine eh, la questione è stata risolta con una parziale Modifica che è minimale, modifica del, del tracciato, ma eh, che rispetta chiaramente almeno il casone in, uh, che, che è un, insomma, utilizzato e, e gli altri ce ne faremo una ragione. Allora, perché ho fatto questo ragionamento? Quindi, l'auspicio è che entro il 2026 ci sia la ferrovia, eh, la ferrovia per Venezia, ricordandoci che sia il PNRR che le Olimpiadi, che tutte queste iniziative sono delle iniziative che devono vedere e hanno l'obiettivo di portare a terra delle, delle infrastrutture che saranno diciamo, un, una grande novità, un plus per i nostri territori per i prossimi decenni. Quindi, eh, francamente, il mio auspicio è che entro il 26 ci siano, se sarà il 27 assolutamente me ne faccio una ragione. Per 2022 anni Venezia, <ride> se ci fosse stata allora, non, av- non ha avuto... Eh, la ferrovia, ma detto questo con, con una battuta
0: sì.
5: il tema per tornare ai pratici è per, far, per farci capire, per farvi capire come purtroppo a volte eh, anche chi ha tutta la volontà di eh, realizzare delle opere, si ritrova con una potestà che non è propria okay? e delle responsabilità che vengono decise da altri ora sulla questione dei casoni vabbè, l'abbiamo risolta, ma ti assicuro Che eh, purtroppo in Italia si vedono questi come dei problemi. Eh, Il tema della cultura, il tema dell'ambiente. Io oramai sono ornitologo dopo due anni al MIT, io conosco perfettamente l'etologia dell'uccello fratino nelle Marche, del falco grillaio nel Lazio, della passera scopaiola che ammetto c'è un po' dappertutto, la cercano tutti questa passera scopaiola, è incredibile. Però eh, insomma, eh, perché? Perché eh, ad ogni realizzazione di infrastruttura si crea il problema, cosa che è totalmente sbagliata, ma concettualmente Giulio, perché eh, il trovare un San Pietrino dove c'è o oh, un'opera culturale, storica, ehm, dove si sta realizzando una infrastruttura, è, è un miracolo, è una fortuna. Invece siccome appunto quel San Pietrino, quella grande opera, può diventare diciamo, ostativa alla realizzazione dell'infrastruttura, a quel punto diventa un problema, che è la cosa più sbagliata in assoluto, da tutti e due punti di vista. Uno perché l'infrastruttura si interrompe e quindi un'infrastruttura che non c'è è un problema e quindi pensiamo alle opere mezzo abbandonate, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, dal punto di vista culturale, se tu anche trovi una eh, bellissima reliquia, ma non ci fai un'infrastruttura eh, a fianco che porta le persone a vedere la reliquia, alla fine cosa succede, caro Giulio? Che la reliquia la risotterri e ha impedito a, culturalmente, di fare un passo avanti al paese, b, di realizzare un'infrastruttura. Quindi, vengo vengo, eh, e chiudo però, eh, spero di essere stato, insomma, perché molti ci chiedono, ma come mai non si riesce a fare quest'opera? Ecco, questa è la ragione. Oggi, attraverso la, la posizione che la Lega ricopre qui al Cipe e, eh, e alcune posizioni che ci auguriamo possano arrivare sia al Ministero della Cultura che al Ministero dell'Ambiente, beh, si potrà fare veramente un quadro complessivo per fare in modo che se i territori ci chiedono delle infrastrutture è evidente che tutti quanti devono fare in modo, devono lavorare per trovare il modo per fare l'infrastruttura, non è che il Sindaco... di vatte la pesca, così si sveglia la mattina e dice vabbè voglio una nuova statale o voglio un ponte, perché sono costi e dall'alto la regione non glieli sosterrà nel caso in cui fossero dei costi diciamo (coughs) eh, inutili se invece la regione lo sostiene, la provincia lo sostiene e tutti quanti una ragione ci sarà, dunque quello che troviamo o riscontriamo come criticità Deve essere risolto al tavolo, è cosa che si può assolutamente fare, lo abbiamo fatto in più occasioni, il caso, il caso Casoni, scusate l'uso di sì. parole, è, è illuminante, ma eh, con l'obiettivo di tutti di realizzare l'infrastruttura, perché questo è semplicemente migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e alzare il livello del nostro, del nostro potenziale economico.
0: Ed è anche importante conoscerle e raccontarle queste attività no? per cui nel suo piccolo anche questa rubrica si propone proprio questo no? Alessandro, io te ne ringrazio ancora Eh, L'ultima cosa, prima di salutarci, poi ci diamo appuntamento per questo tipo di rubrica la prossima settimana e nel frattempo facciamo per bene anche, ti ripeto, la sigla e tutto il resto e diamo il suo carattere preciso. Eh, Ecco, dicevo Alessandro, ultima cosa, non posso prescindere dall'attualità, la manovra di bilancio, la finanziaria, insomma tu mi sembra che l'abbia sintetizzata e focalizzato l'attenzione dal tuo punto di vista su una parola, lavoro. Lavoro. Eh, all'interno della, della complessità delle varie misure della manovra finanziaria tu hai messo in evidenza questo aspetto la centralità del lavoro giusto?
5: Allora, eh, alcuni spunti giusto perché oltre a quelli che sono assolutamente arcinoti sui quali si sta discutendo ieri con Amendola del PD discutevo in um, Sky a un certo punto fa eh, quello di, l'esponente del PD dice è eh, perché voi volete lasciare a casa 800.000 persone nel reddito di cittadinanza eccetera eccetera una volta che ha finito tutto il suo panegirico, gli ho ricordato che gli 800.000 sono già a casa che prendono uno stipendio e sarebbero abili al lavoro però lasciamo stare appunto il reddito che è un tema comunque è un tema sicuramente eh, interessante sul tema del lavoro io sottolineo come per esempio eh, l'aumento fino a 3.000 euro eh, della possibilità di dare, eh, eh, defiscalizzati, eh, con la possibilità di dare alle imprese dei premi di produzione ai propri dipendenti è sostanzialmente eh, ehm, oltre che una 13 o quattordicesima, perché appunto stiamo parlando fino a 3.000 euro, prima sì, eh, diciamo, l'asticella era a 600, oggi siamo a 3.000. Questo cosa significa? Che sostanzialmente, senza toccare il tema del cuneo fiscale, eh, sapete che. eh, diciamo discussioni che si stanno eh, tenendo sia eh, eh, sui set televisivi che sui giornali, noi l'abbiamo risolto, non esiste il cuneo fiscale, Eh, le aziende possono dare 3.000 Euro ai propri dipendenti e questi sono soldi veri, defiscalizzati, che sono un favore, anzi un favore, che sono un contributo vero alle aziende che vogliono giustamente, nel caso potessero, premiare i propri propri dipendenti eh, con una vera defiscalizzazione loro stesse e in più ai dipendenti che prendono eh, questi premi eh, dal primo euro all'ultimo euro defiscalizzati, questo è eh, sicuramente un aspetto eh, dal mio punto di vista molto importante, poi ci sono chiaramente come sai eh, tutti i temi della pace fiscale e delle cartelle che permetteranno di tornare Mm eh, diciamo eh, di far eh, ritornare il sorriso ad aziende, a professionisti che purtroppo eh, sono in difficoltà anche a causa di cartelle che diciamo, ce lo sono ridicole. Stiamo parlando a volte di cartelle da 1000 euro, eh, quindi di situazioni che sono diciamo, persino imbarazzanti da dover, da dover spiegare eh, quando andiamo a discutere eh, in TV. Poi, permettimi, eh, finalmente si fa politica. Eh, come sai io eh, ho tre figlie quindi so che cosa vuol dire eh, avere una famiglia, non ancora numerosa perché per me sono ancora più eh, numerose le, famig- le famiglie veramente numerose, però finalmente su- grazie al mandato che gli elettori hanno dato a un governo di centrodestra che chiaramente mette al centro il tema della famiglia, ci sono eh, delle, eh, delle opportunità in più proprio per le famiglie eh, che hanno delle eh, famiglie numerose, eh, quindi l'assegno unico. Eh, a ah, un ulteriore eh, finanziamento, Ci sono, c'è il tema eh, delle, mh, delle misure che sono di civiltà e quindi eh, la, eh, la diminuzione dell'IVA sui eh, prodotti per la prima infanzia e per eh, i prodotti legati alle signore eh, e quindi una serie di iniziative che sono, que- quegli altri parlano di diritti, la giornata contro questo, contro quell'altro, a favore di e a favore d'altro. Noi mettiamo i soldi per dare dei veri contributi alle famiglie, in questo caso, e alle alle signore. Cose di cui si è parlato per tanti anni, noi in un mese lo abbiamo fatto. È sufficiente? Assolutamente no. Dobbiamo fare chiaramente di più, la bacchetta magica non esiste, siamo qua da un mese, e eh, ricordiamocelo, su 36 miliardi di manovra, purtroppo 21 sono dedicati ancora una volta al tema del caro energia, un tema che eh, è un macigno sopra la nostra testa la testa di tutti chiaramente (coughs) e che il governo intende comunque affrontare, oggi con eh, questo percorso ancora di eh, sostanzialmente ehm, incentivazione di eh, risoluzione temporanea del problema ma, e questo è anche un ruolo che che mi compete anche con, intanto con la valutazione di eh, risoluzioni che siano di medio e lungo termine, chiaramente l'esempio principe che posso fare è la, eh, la, il percorso che porterà alla realizzazioni di centrali nucleari, dall'altra parte chiaramente anche... Altre soluzioni di medio termine perché eh, non possiamo certo aspettare i dieci anni almeno che ci separano dalla realizzazione della prima centrale.
0: Beh, grazie intanto ad Alessandro Morelli, grazie per questa introduzione molto dettagliata, molto variegata, ricca di spunti che ci hai dato per questa nuova rubrica che ci terrà compagnia qui a Radio Libertà il mercoledì alle ore 9. Mmh? Ehm, grazie mille. Eh,
5: grazie a te Giulia e grazie a tutti gli ascoltatori
0: terremo il filo diretto con il dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica per seguire i filoni dei quali ci ha appena parlato Alessandro Morelli grazie ancora Alessandro appuntamento con noi al mercoledì prossimo Eh, intanto eh, tra pochissimo annunciamo un'altra piccola novità del nostro palinsesto vi ricordo perché eh, nella nostra rassegna stampa non può mancare il riferimento al quotidiano di Sicilia i nostri amici del quotidiano di Sicilia i comuni riuniti sono la voce del paese il governo tenga conto della sussidiarietà, è la prima pagina del quotidiano di Sicilia di oggi che fa il fuoco, come dire, focus per meglio dire, catalizza l'attenzione su questa questione della centralità degli enti locali comuni riuniti a Bergamo, la voce del paese. Ve lo ricordate? Di spalla c'è la paginata su Radio Libertà, pagina 6 del quotidiano di Sicilia di oggi. e si occupa anche della nostra radio intanto mm, lasciamo il quotidiano di Sicilia piccola pausa e poi torniamo con una nuova rubrica Il nostro calendario musicale, grazie a Federico Borsari, di là dal non vetro in regia che sta curando anche questa parte musicale legata al calendario del giorno, ci porta oggi in quella di San Pietroburgo dove il 23 novembre, cioè oggi nel 1896, nasceva un musicista non molto conosciuto, Viktor Stepanovich Kosienko, del quale abbiamo ascoltato un minuetto in sol maggiore dagli undici studi in forma di danze antiche compositore pianista docente russo naturalizzato ucraino tanto per non perdere oltretutto un riferimento alla strettissima attualità fu considerato dai suoi contemporanei come un maestro del lirismo musicale credo che un piccolo assaggio ce l'abbiamo avuto proprio ascoltando questo minuetto in sol maggiore <coughs> Con eh, una caratteristica appunto molto molto anche legata all'etnomusicologia russo-ucraina in questo caso. Eh, Allora parlavamo di novità io do il benvenuto, il buongiorno a Laura Marinaro che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Giornalista, già cronista giudiziaria per il giorno, per Libero, per altre testate, io me la ricordo perché lessi il suo libro Il sistema corruzione, come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta, dove si faceva il punto con l'imprenditore di sinistra Piero Di Caterina sul cosiddetto sistema Sesto San Giovanni. Del defunto e compianto ex sindaco Penati, tra l'altro. No? Eh, ho fatto questo riferimento perché affondiamo, diciamo così, in una questione della quale tu ti sei occupata molto dettagliatamente, così sì. come oggi ti stai occupando dettagliatamente di cronaca giudiziaria e di cosiddetto crime. No? Ed è sì. sotto questo profilo che io no? mi annuncio ho il piacere di annunciare, una novità che parte come una sorta di numero zero questa sera dalle 20 alle 21. Eh, ti occuperai questa sera di un caso di cronaca giudiziaria o crime che dir si voglia se la vogliamo dire all'inglese che tutti conoscono che abbiamo trattato anche qui se non, eh, ma non certamente con eh, la precisione anche con l'approfondimento con il quale tu l'hai trattato e te ne sei occupata ed è il caso di Yara Gambirasio no? mm, stasera dalle 20 alle 21 questa sorta di numero zero che poi diventerà una rubrica probabilmente collocata in un'altra fascia oraria ma avremo modo di rinforzare parlarne. Intanto Laura, lascio a te di di illustrare, perché io ho già parlato troppo, lascio a te di illustrare (ride) la novità di questa sera, dalle 20 alle 21.
2: Sì, sì, da questa sera diciamo che è un progetto che ho da tantissimo tempo, cioè di parlare di cronaca nera, di crime alla radio, cosa Mm. che non si fa moltissimo. Diciamo il titolo
0: anche, no? Come si intitola questo progetto.
2: Giallo Radio Club, club perché vogliamo coinvolgere diciamo, in questo club del noir, non solamente eh, i professionisti o chi si occupa di questo settore, poi naturalmente io e Malika Zambelli che siamo le due diciamo, presentatrici, ma anche eventualmente i, gli ascoltatori, eh, insomma nasceranno eh, delle idee, delle novità man mano che andiamo avanti e poi le vittime, le vittime. Cioè, parenti delle vittime, insomma vogliamo fare qualcosa anche un po' di interattivo, raccontare storie vere, eh, anche storie antiche, storie dimenticate di cronaca nera perché eh, piacciono sempre ma anche perché magari non si ripetano. Ecco la storia di Yara è una storia che abbiamo scelto come per prima, diciamo, prima storia da raccontare perché il 26 novembre ricorre il dodicesimo anniversario dal giorno della scomparsa della tradizione di Brembate e anche perché poi è in uscita un mio libro con la dottoressa Bruzzone proprio sul processo, quindi parleremo anche di quello eh, perché poi la percezione che si è avuta di quel processo all'esterno è stata un po' eh, falsata da insomma un po' Insomma dalla stampa, ma non solo dalla stampa, più che altro da tutto l'entourage ah. intorno al condannato, ecco, al... no, as... definitiva. C'è,
0: c'è un aspetto appunto, io stesso te lo uh-huh. dico candidamente, per primo ebbi molti dubbi sulla colpevolezza eh. di Massimo Bossetti, molti, no?
2: Eh, eh, eh. Molti e molti li, li erbbero, hanno,
0: e molti li hanno avuti. molti li
2: ebbero in realtà, li pochi è... rispetto alla massa.
0: Eh, li Eh. ebbi anche eh, dopo un colloquio con Marzio Capra che fu vice capo dei RIS Eh. che è un biologo di parte di parte della difesa Eh. difesa in quell'epoca per una serie di motivi però quello che mi preme sottolineare nella brevità Eh. di questa nostra presentazione è che tutti questi aspetti verranno da te approfonditi e qui risiede un altro altro dato se mi permetto di dire Laura di interesse della trasmissione cioè che non si tratta di rievocare casi giusto per, um, come dire, no. per, per, per morbosità tra virgolette no? o per gusto del morboso no, no, no. ma anche perché questi casi hanno qualcosa da farci imparare questo è il punto c'è cioè, qualcosa, c'è qualcosa certo, di interesse certo. pubblico no? di interesse anche collettivo da
2: giudiziario io quello che vorrei è che si ehm, capisse un po' anche magari cercheremo di, cioè, ci proviamo insomma a eh, far capire come funziona eh, dall'interno la macchina sì. poi, della giustizia, sia quando fallisce perché eh, mm. succede anche quello e sia quando invece, come in questo caso le indagini sono fatte in una maniera assolutamente unica al mondo veramente e
0: capiremo unica, il perché diciamo. di questa tua sì, affermazione lo capiremo questa sera dalle 20 sì. alle 21 con te c'è Malika Zambelli che gli ascoltatori già conoscono sì. e che in questa veste però ha anche un suo background perché viene da studi di giurisprudenza sì. e anche Da un punto di vista eh, appassionata di questi temi di carattere giudiziario, quindi appuntamento a stasera con eh, Laura Marinaro, Mm Malika Zambelli, Giallo Radio Club, una puntata numero zero, una cosa di sperimentazione diciamo così, che poi troverà Mm una sua collocazione più stabile. Tutti all'ascolto dalle 20 alle 21. Grazie, Laura. A stasera,
2: grazie, grazie a voi.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.